0: Si je vous dis que l'intelligence artificielle est un danger pour l'humanité, vous imaginez sûrement Terminator ou une armée de robots tueurs. Mais la vérité est bien plus fourbe que ça. La vérité, c'est qu'aujourd'hui déjà, des IA qui peuvent sembler inoffensives font des milliers de morts par an. La vérité, c'est qu'aujourd'hui déjà, les algorithmes de recommandation ont des conséquences absolument désastreuses sur l'humanité. Entre éthique catastrophique, désinformation et propagande, il est temps d'ouvrir les yeux sur la face cachée de l'intelligence artificielle. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut les et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Shailmane.
0: Bah déjà, euh, qui es-tu Quel est ton parcours euh, Qu'est-ce que tu fais comme métier, et, etc.
1: Ouais, bah alors, euh, donc, moi, je m'appelle euh, Lé, alors Lé Nguyen Hoang, c'est euh, euh, si mon prénom et mon nom complet. Euh, j'ai grandi en, en, en région parisienne, enfin, je suis né au Vietnam, mais je suis grandi en région parisienne. Euh, j'ai fait des études euh, en maths, euh, j'ai fait maths sup, maths sp, puis j'ai intégré l'école polytechnique et ensuite j'ai fait euh, d'abord un master puis après une, enfin une maîtrise comme ça s'appelle là bas puis ensuite un doctorat en mathématiques appliquées à l'école polytechnique de Montréal suivi euh, d'une année en tant que postdoc euh, au MIT puis j'ai fait six ans à l'EPFL euh, en partie en tant que vulgarisateur scientifique et une partie aussi euh, en tant que, que chercheur notamment sur les questions de sécurité et d'intelligence artificielle. Et euh, depuis euh, six mois, euh, je travaille sur euh, une start-up euh, qui s'appelle euh, Kekarpin en cybersécurité. Cyber et euh, à côté de ça, j'ai aussi euh, lancé euh, bah, ma chaîne YouTube euh, il y a six ans maintenant, euh, science for all et avec euh, différents trucs euh, liés, notamment podcast Axiom ou d'autres, mm -hmm. et euh, j'écris des bouquins. Et euh, depuis deux ans et demi, euh, on en reparlera, j'imagine, euh, J'ai lancé avec euh, des amis euh, une plateforme qui s'appelle Tournesol.
0: Ok, excellent. Et du coup, aujourd'hui, euh, ce qui te prend le plus de temps, c'est euh, ta boîte euh, en cybersécurité, c'est ça
1: Oui, euh, ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui, c'est le développement de ce produit. Euh, du coup, euh, ouais, rien à montrer pour l'instant, mais on espère bientôt avoir un produit euh, très
0: cool. Excellent. Je me réjouis de voir ça. Et puis, euh, bah, du coup, pour pour commencer, pour euh les gens qu'auraient pas forcément, euh, enfin qu'auraient jamais entendu parler de, de ce sujet, c'est quoi euh, les problèmes que posent concrètement les algorithmes de recommandation Donc euh, pour que tout le monde soit au clair, les algorithmes de recommandation, c'est ça qui va mettre en avant euh, les contenus sur les différentes plateformes, surtout les réseaux sociaux, donc euh, YouTube, euh, Facebook, c'est ça qui va faire en sorte euh, de vous recommander ou non des vidéos. Et ces algorithmes peuvent être problématiques, mais du coup pourquoi
1: il ouais, faut, faut se rendre compte simplement du pouvoir qu'ont euh, qu acquis ces, ces algorithmes pour se rendre compte de, de, du coup de leur impact. Euh, et pour, prendre, pour vraiment prendre en compte tout ça, euh, une façon de, de bien visualiser les choses, c'est de se rendre compte de l'importance de l'information, plus généralement dans les sociétés. Euh, donc il y a un philosophe qui s'appelle Michel Serre qui euh, aimait bien... Euh, Faire la distinction entre ce qu'il appelle le mou et le dur. Donc, le dur, ça serait un peu la pierre, l'énergie, voilà, des choses qui, qui ont l'air très physique très concret euh, Alors que, euh, si on suit l'histoire des civilisations, euh, en fait, c'est plus frappant encore, en tout cas, ça, ça donne l'impression d'être plus frappant encore que de s'intéresser aux révolutions informationnelles. C'est-à-dire les manières dont on a changé, la manière dont on ton, ton enregistre, dont on communique, dont on. Euh, euh, dont on sauvegarde l'information mmh. euh, donc il y a typiquement l'invention de l'écriture qui, qui, qui est une énorme révolution qui avait permis euh, notamment de, de graver dans le marbre littéralement euh, par exemple, des textes de loi ou des, des, des traités économiques ou euh, voilà, des, des, des dettes euh, mmh. tout ça c'était très difficile tant qu'on ne pouvait pas écrire quelque, quelque part ensuite on parle souvent de, euh, bon, on pourrait même avant ça parler de l'invention du langage après, on parle souvent aussi de l'invention de, de, de l'imprimerie, qui, qui est euh, un peu le copier-coller, euh, euh, mise à l'échelle. Euh, Avant, euh, ouais, on pouvait écrire des choses, mais ouais, il y avait peu de gens qui écrivaient et il y avait peu de gens qui avaient accès à la tablette ou au livre sur lequel était contenu, euh, écrit euh, l'information importante.
0: Ouais.
1: Avec euh, l'imprimerie, on évolue ça ça, euh, tout le monde a accès... Euh, euh, à la Bible par exemple qui, qui est beaucoup plus facile euh, d'accès à beaucoup de gens parce qu'elle est publiée en plein d'exemplaires mais de la même façon les éléments de Clyde sont publiés beaucoup plus, les textes de loi également et, euh, et donc là, là si on, on se dit vraiment que l'information c'est clé, ben on se rend compte tout de suite les technologies aujourd'hui on parle vraiment de technologie de l'information, euh, le domaine qui étudie ça, c'est qu'on appelle ça l'informatique donc ouais. c'est pas, pas lié à la technologie, c'est pas l'électronique euh, ce, qui, ce, qui, ce qui change beaucoup de choses, c'est vraiment l'information, la manière dont elle est sauvegardée, dont elle est enregistrée, la capacité de mémoire, mais également les, les débits de communication, euh, la, la capacité d'échanger euh, toutes sortes de contenus. Et euh, en fait, on, on, euh, on est aujourd'hui dans une phase où il y a trop d'informations. Euh, pendant longtemps, euh, bon, on l'a vu avec différentes révolutions, euh, il y avait de plus en plus d'informations, mais bon, quand il y a un texte de loi ou sur un livre c'est pas énormément d'informations. Là, c'est complètement l'opposé. Euh, surtout, même si on compare à il y a 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, quand il y avait des chaînes de télévision, il y en avait qu'une poignée. Enfin, à l'époque, il y en avait même 5,5 et demi, on va dire, en euh, fonction de si on compte Canal Plus ou pas. Euh, Aujourd'hui, voilà, il y a une, une océan de contenu énorme. Et euh, l'information est beaucoup moins dépendante de qui la produit, euh, et quels sont les gros médias qui la produisent, mais beaucoup plus de. Euh, bah, finalement de, de la manière dont elle est amplifiée. Euh, il y a déjà tellement de contenu les contenus sont, sont là-bas, et euh, si on veut noyer un contenu, bah, c est, c est, enfin, il suffit de ne pas de jamais le recommander, que personne ne... et, et ça c'est la plupart des contenus. Enfin, la, la norme pour un contenu mmh. YouTube, euh, c'est de ne jamais être vu, ou de, de n'être vu que par une poignée de personnes. Donc la, la plupart des, de informations aujourd'hui est, est juste euh, pas visible et à l'inverse ce qui fait beaucoup de vues bah ça va dépendre de, de ce qui est recommandé massivement. Et là et là ça dépend beaucoup aujourd'hui d'un algorithme enfin de, des algorithmes de recommandation. C'est plus des humains, c'est qui vont faire la la programmation à la main comme c'était plus le cas, comme ça a pu être le cas enfin comme c'est le cas encore à la télévision ou dans les journaux mais sur internet la programmation est faite par des algorithmes elle est ultra personnalisée. Et, euh, et en fait, elle est aussi très pernicieuse parce qu'on ne rend pas compte euh, à chaque fois qu'on appuie sur une application euh, du téléphone, si c'est un réseau social, euh, le premier contenu qui va être affiché, euh, ça va être un contenu choisi par un algorithme. Donc l'algorithme aujourd'hui choisit pour 2 milliards d'humains, très souvent, le contenu auquel la personne va être exposée. Mmh. Et quand on se rend compte de ça, de l'importance de, de l'information et du pouvoir de ces algorithmes, on se rend compte que si ces algorithmes ne sont pas conçus avec un minimum de réflexion pour l'éthique et la sécurité, ils représentent nécessairement un danger énorme. D'autant plus euh, que euh, ces algorithmes, aujourd'hui, ces algorithmes de machine learning, peut-être qu'on pourra peut en parler un peu plus, je vais une, une perche à ce moment-là, mais ces algorithmes, parce qu'ils sont des algorithmes de machine learning, ils sont aussi beaucoup plus vulnérables que les algorithmes précédents, mmh. notamment à des, des campagnes de désinformation. Ok.
0: Et en fait, a priori, euh, les réseaux sociaux actuels, les algorithmes de recommandation de ces réseaux, on pourrait se dire, il ben, n'y a pas tant de problèmes que ça, puisqu'à quelque part, ils sont neutres. Euh, ils mettent en avant des contenus. Alors, la plupart du temps, c'est pour euh, que les gens restent le plus longtemps sur la plateforme. C'est souvent ça qu'ils cherchent à optimiser. Mais à quelque part, euh, ben, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça euh, Ça recommande les contenus qui vont nous faire rester longtemps sur une plateforme. En quoi euh, c'est problématique
1: euh, donc euh, moi une expérience que que, que j'ai malheureusement eu de temps en temps, c'est de voir une vidéo d'un professeur marseillais. Euh, recommandé à côté de mes propres vidéos sur mon compte YouTube, au moment où je regardais ma propre vidéo euh, pour vérifier que tout allait bien. Mm. Et euh, la vidéo de ce professeur Marseille qui est euh, vraiment d'informations dangereuses, des, des, des informations médicales euh, avec euh, des recommandations médicales euh, en fait dangereuses. Et si elles sont suivies, ça, 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 ça met des vies et en l'occurrence, ça, ça a mis euh, des ben, de vies en danger euh, euh, et, et sont beaucoup sont morts euh, indirectement à cause de cela. Et quand, 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 quand je vois que ces vidéos sont... Bah, euh, elles sont recommandées à côté de moi et elles ont euh, 100 voire euh, 1000 fois plus de vues euh, que le nombre de vues de, de mes vidéos, euh, bah, on se rend compte que l'algorithme n'est pas... Euh, et, et, en tout cas, la neutralité, c'est une notion assez compliquée. Quoi. Elle, en tout cas, elle ne recommande pas tous les contenus de la même façon. Donc, elle va amplifier certains contenus beaucoup plus que d'autres. Et, euh, et, et en fait, on, le nombre de vues aujourd'hui que fait une vidéo sur YouTube, le nombre de vues que va faire par exemple cette vidéo sur Youtube ça, ça dépend en fait beaucoup plus de algorithmes de recommandation que de la qualité de la vidéo ou, ou de l'attractivité de la vignette et du titre mm. euh, en fait euh, alors ça peut être assez contraintif parce qu'on a tendance à se dire que euh, si, si la vignette est très aguicheuse, et bien ça va fait en sorte que quand même pas mal plus de gens vont cliquer dessus, et c'est le cas. Mais le taux de clic donc le nombre de la fraction du temps où les gens cliquent sur la vidéo lorsqu'on lorsqu'ils voient la vidéo, mmh. il peut varier pas mal, hein, si d'un facteur peut-être entre deux vidéos vraiment excellentes et, et très mauvaises, peut-être que ça varie d'un facteur 5, peut-être 10, mmh. mais c'est tout, enfin, c'est que un facteur 10, 20, si c'est énorme. Alors que le nombre de fois où la vidéo est recommandée, ça, ça varie facilement d'un facteur un million voire un milliard. On n'a pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Si le, la qualité de la vignette joue peut-être un facteur 10, mais l'algorithme la, de recommandation joue un facteur un mi, million à un milliard. Et c'est donc vraiment cet algorithme de recommandation qui décide quels contenus seront beaucoup plus euh, re, regardés euh, que d'autres contenus. Et, euh, et du coup, euh, comme en plus cet algorithme, il, il, obje, il est conçu avec un objectif euh, de rétention, de, euh, le, de maximiser le watch time typiquement, ou euh, user engagement, comme disent les ingénieurs de, de YouTube, sans trop préciser ce qu'il y a d'ailleurs, mais bon, on voit l'idée. Mm -hmm. euh, bah, cet objectif, il, il, il favorise clairement certains contenus plutôt que d'autres, puisque les contenus qui vont créer plus de watch time bah, seront littéralement privilégiés par l'algorithme. Et donc l'algorithme n'est pas neutre, il favorise au moins un certain type de contenu. Et malheureusement, il se trouve que les contenus qui attirent beaucoup plus l'attention, qui font que les gens vont cliquer, vont rester, euh, vont passer beaucoup de temps ensuite sur YouTube, bah, c'est souvent des contenus... Enfin, et parmi ces contenus, en tout cas, il y a beaucoup de contenus qui sont problématiques, que ce soit parce que c'est la désinformation, mais aussi parce que, par exemple, ça peut être des appels à la haine ou du cyberharcèlement, qui malheureusement sont des contenus aussi très populaires.
0: Oui, finalement, euh, le problème, c'est que ces contenus... La plus, vont faire que les gens restent plus longtemps sur, euh, sur la plateforme parce que aussi, euh, de par notre euh, biologie, on a évolué pour euh, se concentrer sur euh, le négatif, euh, les appels à la haine, les clashs ou euh, même euh, souvent les, les désinformations ou les théories du complot sont souvent très euh, sensationnelles là, quelque part, donc créent plus d'émotions que des contenus purement euh, informatifs. Et du coup, les algorithmes mettant en avant ce qui va faire que les gens restent sur leur plateforme, eh ben, ça va pousser tous ces contenus euh, qu'on qu peut juger en tout cas euh, plutôt négatifs euh, d'un point de vue des conséquences qu'ils vont apporter à l'humanité. Ah ouais,
1: y a, y a, euh, pourquoi est-ce qu'on préfère certains contenus plutôt que d'autres Il enfin, y a une dimension euh, biologique, il euh, y a des expériences qui tombent en... En psychologie, qui montre par exemple qu'on a tendance à vraiment se regrouper avec les groupes auxquels on s'identifie, on a tendance à vouloir fermer, fermer des, ouais, former des, des cercles, il y a aussi des phénomènes addictifs qui, qui, peuvent, qui peuvent émerger, enfin, la colère en particulier est une émotion très, très addictive. Quand on est en colère, souvent on a envie de, de, de persister dans la colère, de justifier notre colère, ou alors on est encore plus énervé par ceux qui, 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 qui essaient de calmer notre colère, potentiellement, euh, souvent. Mm. Euh, donc il donc, y, y a cette dimension-là, mais il y a aussi une dimension euh, énorme aussi qui est euh, construite. Euh, donc Il y a beaucoup de, de phénomènes en société qui sont devenus extrêmement populaires, mais pas du tout par accident. Euh, par exemple, un des sujets les plus populaires, c'est le football, il euh, faut bien s'en compte que le football euh, investit euh, des milliards en termes de marketing. Euh, voilà, les, les stars de football sont vraiment euh, idolâtrés. Alors, il y a toute une communication euh, autour de tout ça. Il y a, il y a vraiment beaucoup d'argent. La FIFA investit énormément. Il y a des événements qui, internationaux qui sont créés avec euh, euh, des, des moyens énormes euh, pour euh, euh, transmettre des, des, des matchs en temps réel, pour couvrir juste ce qui se passe euh, d'un point de vue médiatique. Et, et donc, euh, tout ça fait que euh, l'attention qu'on va donner à différents contenus, c'est euh, euh, une attention qui n'est euh, qui, qui, qui pas réfléchie. C'est une attention qui, qui, soit de façon biologique, soit pour des raisons biologiques, soit pour des raisons sociales, va être beaucoup plus attirée par certaines choses plutôt que par d'autres. Et va être très loin de ce qu'on pourrait vouloir, si on réfléchissait davantage, à, à quoi il faut donner attention aujourd'hui dans nos sociétés. Euh, qu est -ce, quels sont les, les sujets qui, 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 qui méritent d'être beaucoup plus euh, 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 adressés euh, par, par la plupart des humains, ou en tout cas, être mieux compris euh, autant que possible
0: Oui, parce que finalement, ça peut entraîner des, des conséquences négatives parce que ces contenus ont des conséquences plutôt négatives, mais à quelque part, ça empêche aussi de voir des vidéos qui auraient pu avoir des conséquences positives. Euh, des contenus euh, sur euh, des sujets importants, bien expliqués, avec euh, les informations euh, factuelles euh, le plus possible. Et euh, finalement, euh, en regardant les autres contenus, ben on va pas regarder ces vidéos-là ou euh, ces contenus-là. Donc, euh, donc ça peut être aussi problématique euh, de ce côté-là. Et on se dit par exemple que euh, si, je sais pas, euh, l'algorithme de YouTube déciderait de mettre beaucoup plus en avant les vidéos euh, sur le réchauffement climatique qui explique le problème, les potentielles solutions, etc., potentiellement, ça pourrait créer un véritable engagement citoyen, et puis mettre en avant, par exemple, ce sujet sur le devant, et puis que peut-être après, ça pourrait même entraîner des décisions politiques ou comme ça. Donc, ouais, comme tu le disais, on voit que l'information, finalement, c'est extrêmement important dans les décisions concrètes qui vont être prises avant, en fait.
1: Ah ouais, c'est ce qu'on appelle parfois le problème des, des mute news. Une mute news, c'est une information importante mais rendue silencieuse. Et euh, je vous invite vraiment à essayer de réfléchir à toutes les mute news. Euh, donc, par exemple, je peux de, de en donner une euh, qui était en fait à la jeunesse du projet de, de Tournesol. Euh, donc, tournesol est né en, en avril, euh, fin avril, début mai euh, 2020. Euh, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à, époque là, à cette époque, euh, on était confinés à cause du Covid. Et en fait, c'était une réaction en fait que euh, en mars 2020, le, donc le mois précédent, j'avais pas mal bossé sur euh, faire des vidéos sur le Covid parce que je pensais que les bah, on sous-estimait l'importance du Covid et, et les dangers que ça, ça pouvait représenter. Et euh, voilà, l'annonce de, de confinement a, a, avait pas été suivie tout de suite. Enfin, c'était compliqué. Euh, donc, euh, et, et donc, comment on fait en plus tout tout, tout Enfin, tout de suite, euh, il fallait, fallait réagir euh, instantanément. Bah, les gens n'avaient pas du coup le recul pour comprendre la gravité de la situation. Et du coup, le problème, en fait, c'était même plus, enfin, non seulement à ce moment-là, mais peut-être même plus en amont, d'avoir mmh. préparé début mars, euh, 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 voire peut-être même fin février, mais au moins, au moins début mars, à, au, au risque que ça pouvait et, et euh, au scénario envisageable à ce moment-là déjà de potentiellement euh, confiner euh, en tout cas de, de s'isoler autant que possible et de, de faire attention aux, aux gestes barrières et ainsi de suite euh, donc, donc là, là on voit que le, le danger civilisationnel à ce moment là c'était pas une fake news, c'était pas une fausse information, ce danger là c'était une mute news, c'est le fait qu'on s'intéresse pas à ce problème et puis après on pourrait afficher à plein d'autres exemples comme tu dis, euh, changement climatique par exemple euh, voilà, tout ce qui est abus de droits humains euh, voilà, par exemple les manifestations euh, des femmes afghanes euh, privées d'éducation, par exemple, notamment, entre autres, euh, en, en Afghanistan. Bah, C'est un sujet... Euh, ouais, les femmes afghanes étaient désespérées que ce sujet euh, ait l'attention médiatique internationale pour qu'il y ait des, des pressions sur euh, les pouvoirs en Afghanistan euh, pour, pour ne pas aller plus loin que, que ça encore, voir faire marche arrière. Et mmh. en fait, ce sujet n'a essentiellement pas eu d'attention euh, en tout cas, euh, j'avais regardé un moment sur le site du monde.fr, monde enfin, ce sujet n'était pas mentionné du tout. Donc là, on a vraiment un problème de, de mute news et pas, pas de fake news.
0: Et ça, typiquement, euh, c'est dû à quoi C'est dû au fait que les gens ne s'intéresseraient pas à ces sujets Ou bien c'est euh, des dirigeants qui vont dire euh, non, il ne faut pas recommander ce type de sujet Parce que, euh, Comment ça se passe alors, il y a, il y a, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse
1: pas à ces sujets C'est une question euh, extrêmement complexe, euh, qui dépend de, de, de pas mal de choses. Euh, il faut sentir donc qu'il y a beaucoup de sujets qui, qui sont dérangeants pour des personnes au, au pouvoir. Et euh, du coup, il y a des efforts pour euh, transformer ces sujets en news. Mm. Donc peut-être le cas le plus... Euh, enfin, un, un des cas dont on parle pas mal en Europe, c'est le cas du, des Xinjiang en Chine, euh, du... Enfin, Xinjiang, donc cette province avec les Ouïghours euh, en, en Chine, et donc euh, la maltraitance des Ouïghours. Euh, mais un autre sujet qui, qui est peut-être encore plus euh, horrible que, que ce cas-là, c'est le cas de, du massacre de Tiananmen en, en, en Chine en 1989, euh, qui, est, qui est très mal connu dans le monde en général, et encore plus en Chine, et c'est vraiment euh, pas un accident. Enfin, c'est le gouvernement chinois qui a interdit... Euh, bah, toute mention de ce sujet, euh, de Tiananmen Square, avec beaucoup de, de mesures de censure, euh, notamment algorithmique, mais, mais pas que, euh, sur les réseaux sociaux euh, chinois, euh, entre autres. Et, euh, plus globalement, euh, une interdiction de manifestation, voilà, c'est des sujets qui sont devenus en Chine. On, on dit parfois que les Chinois ne s'intéressent pas à la politique, et, et c'est vrai que jusque-là, si vous parlez à un Chinois, enfin. Jusqu'à récemment, on va dire, ils sont parlé à un Chinois il y a un an. C'est vrai que le. Enfin, il y a beaucoup de Chinois, en tout cas, que, qui, qui, qui j'ai parlé, qui n'osaient pas, enfin, c'était pas naturel pour eux de, de parler du sujet de la politique. Et, et on faut bien se que c'est pas un hasard, c'est vraiment euh, une volonté du gouvernement. Euh, donc, de la même façon, euh, il y a beaucoup de, de, de sujets euh, qui dérangent des entreprises. Donc, par exemple, si on pense à. Tout, Changement climatique, tout ce qui est pollution, euh, dépendance en euh, dépit extérieur euh, c'est vrai, C'est des sujets que euh, des entreprises comme Total, par exemple, ne voudraient pas. Enfin, euh, c'est pas désirable dans leurs intérêts qu'on en entende parler. Euh, de la même façon, Google n'a pas forcément envie qu'on entende parler beaucoup des, des, des enfin, du licenciement de leur équipe d'éthique, ou Facebook n'a pas envie qu'on parle des, des Facebook Files. Et il euh, y a différentes stratégies mises en place par par ces institutions. Euh, pour essayer de noyer ces sujets, euh, faire qu'on n'en parle pas. Par exemple, Facebook a lancé, a euh, euh, changé de nom, ça s'appelait appelé Meta, euh, juste après euh, la sortie des Facebook Files. Voilà, c'est différentes stratégies pour, euh, pour noyer euh, certaines informations. Et donc, donc ça, ça c'est un des aspects importants, c'est que quand même, il y a, il y a des volontés pour, pour transformer des informations en news, souvent d'autorités puissantes et, et du coup qui, qui arrivent en partie. Et puis, l'autre chose, c'est que euh, l'attention humaine est limitée et qu'il y, y a une compétition, enfin, une bataille de l'attention, c'est enfin, toute une économie même de l'attention derrière, ouais. avec, euh, qui, est, qui est très financée, hein, parce qu'il y, y a un outil énorme pour essayer d'avoir l'attention du plus grand nombre, tout, tout le monde abuse, euh, tout le monde ne sait pas encore, mais bientôt aussi, c'est la publicité. La publicité, c'est euh, un système euh, euh, économique énorme pour essayer de euh, monétiser euh, l'attention. Mmh. Et euh, ouais, on insiste peut-être, enfin, à mon sens, pas assez dessus, mais euh, Google et Facebook, euh, les plus grosses entreprises de la tech aujourd'hui, euh, plus ou moins d'autres, hein, mais ouais, deux des plus grosses, bah, vivent quasi exclusivement de la publicité. Euh, C'est-à-dire que c est, c est, ce marché de l'attention est, est vraiment devenu euh, quelque chose d'énorme et de très important.
0: Mmh. Et je trouve euh, très intéressant ce que tu dis euh, par rapport aux mouillots de news, donc euh, c'est une chose dont on parle pas alors qu'elle pourrait être importante, parce que finalement, ça on en parle très très peu, on parle euh, assez souvent de fake news, de désinformation, d'informations qui sont factuellement fausses, mais quand même mises en avant, de théories du complot, ce genre de choses, mais en fait, peut-être que euh, ça reste la face euh, émerger de l'iceberg, quoi. Et finalement, le, le fait qu'on ne parle pas des sujets importants, c'est peut-être encore plus grave.
1: ouais ben, À mon sens, c'est même beaucoup plus grave. Je suis... Euh... Euh, beaucoup plus préoccupé en fait par le problème de, de l'inattention au problème important que euh, le problème de, de, de la désinformation et en fait c'est même en tension parce que il y a beaucoup de, 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 enfin, énormément de financements finalement qui sont allés dans la lutte contre euh, les fake news Donc avec par exemple des, des systèmes de fact-checking ou, des, des, ou des, des investissements dans le debunking ou, euh, ou à l'échelle européenne euh, le Digital Services Act qui, euh, qui essaie de, de traîner dans sur les problèmes de modération pour enlever euh, euh, les fake news, mmh. entre autres. Euh, tout ça, c'est bien, mais ça ne résout pas du tout euh, le problème de, de la mute news. Et pire que ça, en fait, ça noie encore un peu plus la mute news parce que ça, ça fait euh, que les gens attirent toute leur attention vers le problème des fake news. Mmh. Donc, c est, c est, les mutinous sont une mutinous. Enfin, le sujet des mutinous est, est une mutinous. Et, et pour quelqu'un qui est, qui, est, qui est très préoccupé, euh, terrifié on, <rire> par le problème des mutinous, le fait que ça soit une mutinous, c'est très préoccupant.
0: Mmh. Et euh, concrètement, pour euh, voir... Euh... Comment ça pourrait se passer Toi, tu dis que carrément, c'est justement ces algorithmes de recommandation pourraient euh, très concrètement entraîner des morts. Euh, tu as un exemple de, de de cette chaîne de cause à effet qui pourrait entraîner des morts à la fin
1: Oui. Euh, donc il y en a. Euh, il y a un, il y a un cas euh, qui est, enfin, le cas le plus étudié, le plus documenté, euh, c'est celui euh, du, du génocide des Rohingyas euh, au, au Myanmar puisque dès, dès 2017, il y avait euh, des rapports, euh, enfin, Amnesty en, en parlait, Amnesty International et, et, et l'Organisation des Nations Unies. Euh, la dernièrement, il a, avec les, notamment la révélation des Facebook Files, euh, enfin, ça allait plus loin avec euh, Amnesty International qui a, qui, a, qui a publié un rapport plus complet et qui accuse euh, Facebook d'avoir euh, contribué euh, fortement au génocide euh, des Rohingyas. Euh, il y a aussi un procès en cours euh, en Angleterre où les Rohingyas ont poursuivi Facebook en justice pour euh, complicité euh, de, de génocide. Il euh, faut, faut se rendre compte que euh, euh, ces, ces algorithmes de recommandation de, de Facebook ils ont été donc, utilisés euh, par, euh, par des, des, des forces euh, euh, au Myanmar pour amplifier les appels à la haine et au génocide. Donc c'est vraiment un outil de guerre, c'est-à-dire une grosse partie de la guerre, c'est la guerre de l'information, c'est mobiliser les troupes, euh, identifier un ennemi commun, armer, euh, faire en sorte que les gens veulent s'armer. Euh, et donc si on arrive à avoir, s'il y a un outil qui permet de faire ça, c'est un outil qui, 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 est, qui est en fait aussi dangereux que l'arme qui va effectivement tuer après. C'est un, un médium énorme qui, qui, qui permet euh, le, le massacre ici. Euh, donc... Euh, le Myanmar, au Myanmar, je crois que les estimations, alors je suis peut-être pas ultra à jour, mais c'est enfin, au moins dans les dizaines de milliers de morts, avec pas loin de au, au moins un demi million de réfugiés. Euh, bon, on j'imagine n'est pas loin du million de réfugiés. Enfin, c'est quand même beaucoup beaucoup de monde. Et euh, le Myanmar est un cas bien, bien documenté. Moi, euh, bah, c'est encore le bordel là-bas. C'est c'est une situation encore préoccupante. Mais ce n'est ce n'est qu'un qu'un endroit parmi beaucoup d'autres, malheureusement. Oui. Euh, et euh, le cas en fait le plus horrible c'est à ma connaissance d'après euh, ce que j'ai vu c'est plus celui de l'Ethiopie où là on estime un demi-million de morts euh, du génocide du, du Tigré euh, qui est une, encore une fois une région euh, minoritaire au, au nord euh, du Tigré euh, au, au nord de l'Ethiopie euh, donc voilà, c'est donc deux cas où euh, voilà, le, le, pareil, les algorithmes de recondation ont massivement les appels au génocide, au meurtre, euh, à la haine raciale, qui sont des crimes, hein. incitation à la haine raciale, c'est un crime, Donc complici, en France en tout cas, donc complicité à la haine raciale, donc facilitation, c'est aussi euh, un, un, un crime, enfin, je, je, on parle plus de, de, de délit en, ou, ou d'infraction en France, mais voilà, c'est des choses qui sont illégales. Et euh, pour le coup les lois existent. Là là, là c'est juste une question d'appliquer les lois. Euh, il n'y a, a pas besoin de nouvelles lois, il n'y a pas besoin. Et là c'est juste appliquer euh, les lois existantes. Et sinon, y a, on peut parler d'autres euh, un autre cas qui est assez euh, qui sont plus difficiles à documenter, donc c'est un peu plus compliqué d'avoir de, des, 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 des réponses avec plus d'assurance, on va dire. Mais le, le cas d'amplification enfin, euh, massive de euh, la désinformation médicale, à la fois sur les vaccins, sur euh, la pseudo, les pseudomédecines, euh, c'est aussi quelque chose qui, qui, est, qui, est, qui est vraiment euh, tragique. On voit que des gens euh, soignent, essaient de soigner des cancers avec euh, des pseudomédecines. Euh, de toute manière, la recommandation de ces pseudomédecines est complice euh, d'un homicide au moins involontaire, enfin, avec son doute connaissance de cause, et, et ça, 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 ça passe à travers des publicités ciblées, notamment de Google. Enfin, Déjà, beaucoup de vidéos qui parlent de ça sont amplifiées massivement par les algorithmes de recommandation de, de Google, notamment, mais, mais d'autres aussi. Et ça passe également, énormément, via la publicité ciblée, qui est le cœur de business de Google. Donc littéralement, Google fait de l'argent sur euh, la promotion, euh, enfin, sur, sur un business euh, meurtrier. Euh, donc, euh, donc c'est et, et c'est beaucoup via des algorithmes de recommandation. Hein. Les algorithmes de publicité, c'est des algorithmes de recommandation aussi. Hein. Ça, ça sélectionne quelle publicité monter à quelle personne à quel moment. Et euh, donc voilà ouais. Donc je, je pense que il, il y a vraiment de quoi être aujourd'hui très préoccupé. Après, à plus long terme, le plus gros danger, plus, plus que ces cas qui sont faciles, enfin plus faciles à établir, mais le cas qui me préoccupe beaucoup plus, c'est euh, le problème de, de l'appel à la haine et des incitations à la haine euh, à l'intérieur des pays, voire à l'international, ainsi, ainsi que la montée de, de la violence et, 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 et de l'autoritarisme. Il, il y a des rapports terrifiants. Il y a un groupe qui s'appelle le Videm, qui est, je les appelle parfois le, le, le GEC de, de la géopolitique. C est, c est, ça réunit beaucoup de chercheurs en, en géopolitique. Tous les ans, ils font un rapport. Et depuis 2010, enfin avant 2010, c'était tous les ans de plus en plus optimiste, ça, ça s'améliorait. Depuis 2010, c'est tous les ans de plus, de plus en plus euh, préoccupé. Et le dernier est vraiment terrifiant. En gros, okay. le, 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 enfin, les démocraties sont en train de reculer, euh, d'être de, de, de plus en plus corrompues. Euh, et euh, les dictatures sont de plus en plus solides et, et se, se répandent de, de plus en plus. Euh, donc... Euh, Bizarrement, j'ai envie de dire, euh, 2010, ça, ça coïncide avec euh, l'explosion des réseaux sociaux. Et, euh, et en, en particulier le, le fait que les dictatures peuvent de plus en plus, enfin comprennent de plus en plus l'enjeu des réseaux sociaux et investissent de plus en plus dans la manipulation sur les réseaux sociaux.
0: Mmh. Oui, et même justement, comme tu le disais, en France. Euh... Euh, j'avais vu une excellente euh, un short de Ozon causé qui disait justement que bah, en fait toutes les mille personnes que des personnes comme euh, Idris aberkan euh, ou euh, euh, Thierry Casasnovas ou des gens qui promeuvent des pseudo médecines ou le fait de ne pas se faire vacciner etc toutes les mille personnes bah il y avait un, un pourcentage de personnes euh, du coup qui qui allaient mourir donc euh, finalement le fait que YouTube mette en avant ces ces contenus euh, faisait que des personnes euh, allaient se soigner différemment et donc euh, potentiellement euh, mourir à cause de ça. Donc, euh, donc ouais, ouais et puis euh, si, quand, quand tu parles de, de déstabilisation comme ça, un peu géopolitique, etc., enfin, tout, ça, ça, ça peut euh, mettre en avant, je sais pas, des choses qui pourraient mener à une troisième guerre mondiale ou euh, ce, ce genre de choses qui, pour le coup, euh, seraient vraiment terribles. Et même si les algorithmes ne sont pas euh, les seuls responsables, c'est en tout cas eux qui choisissent de mettre en avant beaucoup... Euh, ce, ce genre d'informations qui ont des conséquences assez désastreuses quoi.
1: Ouais, bah alors très concrètement il y a déjà eu les émeutes du Capitole euh, aux États-Unis. Euh, on sait qu'en Allemagne il y a eu une tentative de coup d'État euh, qui, qui s'est préparée et que c'est enfin tous ces milieux sont, sont très proches de enfin, notamment QAnon et de, de enfin, pas mal de ces milieux. Euh, et puis euh, en enfin, Royaume-Uni, euh, enfin, le Brexit est en train de, de, de menacer euh, fin, fin, vraiment la, la vie d'anglais, de britanniques, de, 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 qui n'ont Britannique, plus de quoi payer leur chauffage, ou qui. Enfin, c'est vraiment euh, très déstabilisant. Et, et là, on parle de démocratie, euh, c'est démocratie a priori la plus solide au monde. Bah, en fait, même là, c'est problématique. Si on regarde euh, dans les pays en voie de développement, euh, c'est juste catastrophique. Euh, qui sont pas, pas, pas passés euh, enfin ce qui se passe au Liban au Sri Lanka enfin, enfin vraiment dans, dans beaucoup beaucoup de pays euh, je vais pas tous les citer mais euh, et puis il y a puis à l'autre côté c'est aussi c'est tout, tout ce qui est plus en direct qui est dû aux au news au fait que euh, on ne se soit pas mobilisé donc euh, par exemple si on pense au Pakistan qui a subi euh, des inondations euh, terribles euh, récemment et qui subit vraiment de plein fouet euh, les conséquences du changement climatique dès aujourd'hui ou à Madagascar euh, bah c'est déjà une conséquence du fait qu'on ne donne pas suffisamment d'attention aux problèmes environnementaux. Qui, 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 qui Et encore une fois, c'est plus difficile à, à mesurer, c'est moins direct, mais c est, c est, du coup c'est plus vicieux encore. Et Mais encore une fois, ça vient du fait que euh, bah, l'algorithme de recommandation, quand, quand il faut recommander un, un, un contenu, bah, entre une vidéo de Cristiano Ronaldo et un, une vidéo qui appelle à à consommer moins, à faire plus attention à son empreinte carbone. Bah l'algorithme de recommandation normalise certaines choses et euh, voir un style de vie euh, qui est celui des des, des des super riches qui qui est euh, très 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 dangereux en fait pour euh, des populations euh, euh, exposées au changement climatique.
0: Mmh. Et puis, euh, juste avant, tu disais justement que le fait que ce soit euh, du machine learning, donc euh, de l'apprentissage machine, que ce soit en gros de, de l'intelligence artificielle, c'est un peu un synonyme, Enfin, tu me diras si, si je me trompe, euh, ça entraîne des, aussi quelque chose de, de plus grave finalement, que si c'était simplement des, des programmes écrits euh, par des développeurs, euh, en, en quoi c'est plus problématique
1: Ouais. Euh... Donc euh, aujourd'hui, en fait, faut se rendre compte que l'algorithme de YouTube est vraiment très compliqué. C'est extrêmement complexe, euh, en, en un sens qui peut être formalisé. C'est-à-dire que le nombre de lignes qu'il faut pour écrire le code de, 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 de l'algorithme de YouTube est énorme. Euh, pourquoi Parce que dans l'algorithme, il y a la connaissance de, de, des habitudes d'utilisation de, de 2 milliards de personnes. Et euh, de, de enfin, ce que représente 500 heures de nouvelles vidéos par minute mises en ligne depuis dix euh, ans, c'est juste énorme quoi. Et, et donc YouTube est obligé d'organiser tout ça. Donc c'est un, un système ultra complexe. Et, euh, et en fait, c'est pas faisable à la main. Enfin, on peut pas écrire des, des algorithmes qui sont capables de gérer cette complexité à la main. Enfin, on n'arrive même, même pas à écrire un algorithme qui reconnaît un chat dans une, dans, dans une image à la main. Et en fait, la solution qu'on a trouvée pour, pour faire des algorithmes qui arrivent quand même à faire des trucs dans, dans, dans ces cas d'application très, très complexes, c'est quelque chose qui s'appelle le machine learning qui a été inventé en fait avant l'intelligence artificielle par, par Alan Turing mmh. en 1950. Et, et cette, cette idée, c'est vraiment de se laisser guider par des données d'entraînement. On va essayer de fournir plein de données, on va essayer d'apprendre de, de, des données, de généraliser les données. Et du coup, c'est les données qui guident. L'écriture de l'algorithme. Hum. Et euh, donc, c'est assez spectaculaire quand, quand on se dit ça, parce que, enfin, en gros, les il va faire mieux que les humains, c'est vraiment ce que ça dit, mais tout simplement parce qu'il y en a beaucoup plus, enfin, notamment parce qu'il y en a beaucoup plus. Mais euh, quand on, on réfléchit à la sécurité, euh, on, là, enfin, déjà, un, un algorithme. Euh, dont le code est écrit automatiquement. En termes de sécurité, c'est pas rassurant. Déjà, quand les codes sont écrits par des humains, c'est loin d'être rassurant. Donc, quand ils sont écrits automatiquement, bon, ce sont des principes obscurs. Mais en plus de cela, en fait, si on trace l'origine de, 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 du comportement de YouTube aujourd'hui, du code de, de YouTube, mm -hmm. il se trouve aussi dans, dans les données qui sont fournies par des utilisateurs. Et ça, ça veut dire que s'il y a des utilisateurs qui sont malveillants sur YouTube... Euh, bon, spoiler alert, euh, il y en a. <rire> euh, et bah, il faut s'attendre à ce que ces utilisateurs cherchent à avoir certains, à, à injecter certaines données, à avoir certains comportements factices qui permettent de manipuler l'algorithme et, et de faire en sorte que l'algorithme, euh, bah, va recommander certains contenus plutôt que d'autres. Et, et ce que je dis là, en fait, tout le monde le sait. On, on, on le sait sans, sans, sans vraiment y réfléchir. Mais voilà, à chaque fois qu'on like une vidéo, qu'on commente une vidéo, ou juste qu'on qu regarde une vidéo, c'est de manière on vote pour que cette vidéo soit davantage recommandée. Et en tout cas, les, les viewers de ma chaîne le savent très bien, <rire> il y en a plein qui écrivent parfois de dessous de mes vidéos, bah voilà, je mets un commentaire juste pour le référencement. Mmh. Euh, c'est bien que c'est pas un commentaire très naturel, on va dire. Mmh. Mais euh, ce dont il faut se rendre compte, c'est que euh, les abonnés de ma chaîne, je les adore, mais ils sont pas si nombreux à l'échelle de YouTube, à l'échelle du, du monde. Euh, il y a des entreprises euh, qui sont spécialisées dans la création et dans le management de faux comptes sur, euh, sur toutes sortes de réseaux sociaux, y compris sur YouTube et typiquement ce que ces faux comptes vont faire, on parle parfois de, de fermes de trolls bah, ces fermes de trolls et bah, elles vont amplifier la recommandation de certains contenus Comment, bah, c'est aussi bête que juste regarder le contenu, liker le, le contenu, commenter le contenu. Mais sauf que comme c'est des fermes de trolls, ils le font à des échelles euh, mille fois plus euh, que, que, que les, les spectateurs de, de saint All. Mais du coup, les, les vidéos qui, qui sont ainsi manipulées, c'est pas, en fait, c'est pas mille fois plus de vues qu'elles vont faire. C'est potentiellement un million de fois plus de vues qu'elles vont faire, voire un, un milliard, euh, bah, parce que l'algorithme de recommandation est tel qu'il va se dire, ah cette vidéo a l'air vraiment plus populaire. Du coup, l'algorithme ne va pas recommander mille fois plus, il va recommander un million de fois plus, euh, typiquement. Donc ce genre de manipulation, euh, vraiment, c'est la norme. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que c'est omniprésent sur, sur Internet. Euh, pour se rendre compte, il y a, il y a un chiffre, c'est le nombre de faux comptes que Facebook retire chaque année de sa plateforme. Euh, on parle ici de, de, autour de 7 milliards de faux comptes, enfin, l'équivalent de en gros, la population humaine chaque année en faux comptes qui est retirée par Facebook. Et ça, Facebook euh, fait un peu attention à ça. S'il euh, voilà, y a des plateformes qui ne font pas attention à ça, par exemple Twitter, <rire> bah, ça va être beaucoup plus euh, catastrophique encore.
0: Et puis, euh, tu disais que finalement, euh, même avec les lois actuelles, en fait, euh, certains, c est, c est, par exemple au niveau des appels à la haine ou ce genre de choses, il y en a quand même, euh, alors que c'est euh, contre, euh, contre la loi. Et donc, ça, les lois ne sont pas forcément toujours appliquées. Euh, que, quelle est la raison derrière ça Est-ce que c'est parce que les entreprises n'arrivent pas à détecter euh, quels contenus sont peut-être problématiques aux yeux de la loi Ou bien est-ce qu'ils euh, savent les détecter, mais ils les mettent quand même en avant P Pourquoi la loi n'est pas appliquée
1: euh, Il y a plusieurs aspects. Euh, le, le, le premier, c'est que euh, les... Euh... La loi existe, mais comme elle n'est pas appliquée euh, très régulièrement et comme, en plus, elle n'est pas appliquée en particulier dans le monde numérique euh, euh, souvent, mm -hmm. les, bah, les, les procureurs, les, le, le monde de la justice, n'a pas l'habitude de s'attaquer à ces cas et du coup, bah, ne met pas les moyens qui seraient, à mon sens, adéquats pour, pour les appliquer dans ce cas. Donc ça, c'est un problème. Un autre problème, c'est la quantité. C'est vraiment... faut se rendre compte que... Euh, par exemple, Google retire les, les publics, pas mal de publicités qui, enfin, Google censure des publicités parce qu'il considère que c'est pas adéquat ou illégal mais il y en a tellement qu'en fait, ils sont obligés d'en retirer 100 par seconde 100 publicités à, à reviewer par seconde, c'est juste un, un débit énorme et du coup, il faut vraiment des moyens énormes et du coup beaucoup d'investissement dans, dans, dans des infrastructures notamment euh, 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 informationnel euh, et algorithmique pour pouvoir euh, trier dans, dans tout ça et comme il y a aucun il y, y a peu de bah, ça ça leur apporte pas plus de revenus de toute façon les avocats de toute façon la justice ne regarde pas beaucoup ce qui se passe il bah, y a pas d'intérêt énorme aujourd'hui il y, y a pas de pression médiatique pour le faire il y a pas enfin il y a, y a peu de chercheurs qui s'intéressent à ce sujet enfin il y en a de plus en plus mais bon, c'est encore très très insuffisant bah du coup euh, à cause de tout ça les entreprises n'ont aucun intérêt, ont très peu d'intérêt à, 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 à investir davantage euh, dans, dans, dans cela, mm -hmm. dans, dans la détection de, de, de contenus problématiques. Et puis euh, et, et, et puis un, un, une chose qui est liée, c'est que, euh, aujourd'hui, les systèmes d'information sont tels qu'il n'y a que les entreprises qui peuvent faire ça. Euh, Quelles sont, qu sont les publicités qui passent le plus sur Google Pour moi c'est impossible de savoir aujourd'hui. Pour un chercheur du monde académique c'est impossible de savoir. Il faut, il faut les données de Google pour, pour le savoir et c'est énormément de données. Donc il faut aussi beaucoup de machines pour pouvoir analyser toutes ces, euh, toutes, toutes ces données. Euh, aujourd'hui il n'y a pas de système en place, il n'y a pas de régulateur. Euh, contrairement à, à plein d'autres domaines, euh, la logique, euh, il n'y a pas une logique que je pourrais prendre mais une logique que je pense c'est avec l'aviation, le monde de, de l'aviation et euh, extrêmement régulé parce que les gens ont eu très peur et on parle beaucoup, on pense beaucoup à la sécurité euh, en aviation parce que beaucoup de gens, euh, voilà, ça, ça, bon, ça freine un peu le business, mais, euh, mais voilà, c'est aussi spectaculaire ça attire attention médiatique ça, euh, et, et quand on parle de sécurité dans l'aviation euh, un truc que j'aime bien dire c'est que la sécurité c'est pas juste que l'avion vole, c'est aussi, on veut garantir notamment depuis les attentats du 11 septembre on veut garantir en fait que euh, s'il y a un passager qui en fait euh, est un terroriste on veut absolument pas qu'ils puissent récupérer le contrôle de l'avion. Mmh. Euh, donc la sécurité euh, dans le monde d'agression, c'est aussi la sécurité par rapport à des utilisateurs potentiellement malveillants. Euh, Aujourd'hui, euh, l'algorithme de YouTube est exactement dans la même situation, sauf qu'il est beaucoup plus dangereux, il menace euh, enfin des, des, des institutions, des, 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 des démocraties, mais on laisse le contrôle, il y a, il y a, enfin, la sécurité n'est pas réfléchie, euh, et il n'y a pas moyen aussi d'avoir de, des audits externes de, de, pour voir qu'est-ce qui a été déployé, euh, alors que dans le monde de l'aviation aujourd'hui tout est, enfin ça coûte très très cher, c'est des milliards. Enfin il y a toute une industrie de la certification, de la sécurité des avions. Aujourd'hui il n'y a pas cette industrie pour, pour le monde de, de la technologie. Et, euh, et, et parce qu'il n'y a pas cette industrie, bah il y a, y a forcément euh, beaucoup beaucoup de retard en termes de sécurité et, et encore plus d'éthique euh, de ces systèmes.
0: Mmh. Et finalement, dans, dans ce que tu dis, on pourrait voir euh, un problème peut-être parce que, à quelque part, les entreprises ont intérêt à mettre en avant euh, les vidéos qui vont faire que les gens restent sur leur plateforme. Étant donné que chaque entreprise est en concurrence avec les autres entreprises, euh, donc notamment bah, là on parle des, des réseaux sociaux, euh, si par exemple euh, YouTube tout d'un coup déciderait de mettre en place euh, un grand programme qui permettrait de mettre en avant les contenus les plus utiles et euh, qui vont apporter le plus de bien à l'humanité, bah, peut-être que finalement cette plateforme euh, donc YouTube serait euh, dépassée par les autres qui euh, n'appliqueraient pas euh, cette sécurité là et euh, je pense que c'est peut-être euh, on peut voir ça de, de manière plus globale au-delà des algorithmes de recommandation euh, même avec euh, par exemple euh, il y a récemment ChatGPT de OpenAI qui a été déployé euh, et finalement par exemple des entreprises concurrentes d'OpenAI comme par exemple Google a intérêt à développer son un, un chat similaire par exemple le plus rapidement possible pour pour être pour pas se faire dépasser par OpenAI même si ça veut dire peut-être mettre moins de 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 temps dans la sécurité et même au delà du temps j'ai envie de dire au niveau de de l'argent si une entreprise met une part significative de son chiffre d'affaires à réfléchir à comment euh, comment avoir la sécurité la plus haute et promouvoir les, les meilleurs contenus et eh ben euh, c'est de l'argent qu'elle ne met pas dans le développement du produit dans le marketing etc donc est -ce, finalement est-ce que et peut-être même au niveau des pays finalement, certains pays qui, qui seraient plus axés sécurité que d'autres, qui auraient des lois plus sévères ou comme ça, euh, seraient peut-être dépassés par, par d'autres pays d'un point de vue géopolitique. Du coup, on voit que, que cette compétition euh, entraîne plein d'aspects négatifs. Est-ce que, que comment faire finalement pour pour faire face à ça
1: ah, Donc c'est une vaste question et c'est une question importante. Euh, il y a, enfin, la réponse de base, c'est la régulation. C'est-à-dire qu'il y a plein, plein de marchés défaillants pour des raisons de concurrence qui, qui poussent à des, des développements de produits nocifs. Donc, par exemple, on peut penser au tabac, on peut penser à l'alcool, on peut penser au jeux d'argent. Il y a plein d'industries comme ça qui, en fait, leur business est extrêmement dangereux pour la société. Donc, de plus en plus d'industries, euh, toutes les industries polluantes aussi. Et, euh, et, et dans tous ces cas, en fait, on se rend compte que euh, en fait, le problème, c'est euh, les externalités ou les effets euh, addictifs sur les consommateurs, qui sont en gros les deux principales sources de pourquoi est-ce qu'un marché peut être catastrophique, enfin la libéralisation totale d'un marché peut être catastrophique. Et la réponse souvent euh, classique, c'est la régulation, c'est imposer des lois, faire respecter les lois aussi euh, il y a des lois qui existent déjà c'est hein, les faire respecter et euh, avoir un, simplement une gouvernance euh, pour pour ce genre de choses et euh, là où là où c'est vraiment euh, délicat c'est que il euh, y, y a une dimension internationale euh, lorsque c'est le tabac c'est plus facile parce que finalement chacun protège ses propres employés pour peu qu'il y ait peu d'industrie du tabac dans le pays en question bah, en fait on pénalise pas grand monde euh, c'est un peu plus compliqué d'ailleurs pour l'alcool notamment euh, en France et, 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 euh, et en Suisse euh, mais euh, voilà euh, parfois les, pour les voitures par exemple en, en Allemagne aussi on pourrait penser à ce genre d'industrie ouais, euh, c'est un peu plus problématique euh, là, là où c'est un peu intéressant en fait, c'est que l'Union Européenne a un rôle un peu intéressant à jouer on va dire, d'un dans, 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 dans point de vue géopolitique parce que il euh, n'y a pas d'industrie euh, dominante euh, de technologie euh, en, en Europe, et en fait, du coup, l'Europe a tout intérêt à imposer ses propres règles, à mettre en avant ses propres règles, et, et d'une certaine manière, on peut compter que sur l'Europe, je dire Le, donc l'Europe a vraiment un, un rôle déterminant joué, parce que enfin, les États-Unis, ils sont très euh, Enfin, il y a beaucoup de lobbies, et puis ouais, c'est les, les, les industries de la Silicon Valley, enfin, le numérique, c'est très américain, donc ils vont, il, y a, il y a du protectionnisme, quand même. Pareil en Chine, bon, je ne pas, pas trop parler de la Chine, mais ouais, la Chine, aujourd'hui, c'est très compliqué. Il enfin, ne faut pas compter sur eux pour être les fers de lance de la régulation des, des algorithmes. Donc vraiment, l'Europe a un rôle critique à jouer, et je ne pense pas qu'on... Voilà, ouais, aujourd'hui on, on, on peut on peut vraiment freiner Google en Europe en imposant des lois ou juste en faisant appliquer les lois au business de Google, ce qui va favoriser aussi en Europe du coup l'émergence principalement d'alternatifs. Mais voilà, euh, ouais, je pense que la régulation c'est vraiment devenu euh, très important. Et pour, en venir la, et pour en venir à la régulation, il y a des étapes préalables. Il ne faut pas espérer que la régulation arrive comme ça d'un claquement de doigts. La, la régulation, ça vient d'un jeu politique, ça vient de, de, de force en présence, d'une pression médiatique. Et donc ça, ça dépend de tout le monde. Il enfin, faut vraiment valoriser beaucoup plus les problèmes de sécurité d'éthique. Vraiment se dire que aujourd'hui, il y a un dilemme entre le progrès et euh, l'avènement de technologies, euh, enfin de la sécurisation des technologies euh, pour la protection de l'humanité, euh, voilà. Euh, il y a encore beaucoup, beaucoup trop de gens, à mon sens, qui qui euh, qui pensent que le progrès doit être valorisé en tant que tel, même si ça nuit énormément euh, à la stabilité des démocraties. Euh, et je pense que c'est souvent, si on en arrive à cette conclusion, c'est souvent parce qu'on n'a pas assez réfléchi à la question, on n'a pas vraiment mesuré les choses. Ou alors, aussi, il y a aussi un effet, euh, ce qu'on appelle du « cool washing ». Enfin, il y a vraiment euh, la, le progrès associé à quelque chose de cool. Et il y a énormément d'investissements pour que ça paraisse cool. Ouais. Euh, si on réfléchit à ChatGPT, euh, StableDiffusion, euh, DALI, enfin, beaucoup de technologies euh, d'intelligence artificielle, servent à faire un effet « waouh ». Le but, c'est que beaucoup de gens se disent « waouh », que beaucoup d'étudiants se disent « ah, j'ai envie de bosser dessus », que beaucoup de, de, de managers se disent « ah, mais il faudrait qu'on intègre des trucs comme ça dans nos produits ». Et tout ça, ça ralentit énormément la réflexion sur la sécurité, l'éthique, et, et du coup la légifération sur ces sujets. Donc voilà, il y a un enjeu énorme qui passe essentiellement surtout par beaucoup plus de valorisation à tous les échelons, de la sécurité et de l'éthique, euh, non seulement des algorithmes, mais également de leurs conséquences sur euh, les sociétés. Mmh.
0: Donc finalement, euh, le but, ça serait de, de mettre en place une législation européenne, et puis peut-être que euh, de par ça, ça permettrait aussi à, aux autres pays, euh, de tout d'un coup, euh, euh, mettre en place le, le même genre de législation, c'est ça,
1: euh, ça Ça, ça, ça c est, c est... Un, un des vecteurs euh, importants. Euh, mmh. Encore une fois, le, enfin, c est, c est, enfin, vraiment, écrire des nouvelles lois, euh, je ne miserais pas dessus parce que ça prend beaucoup de temps d'écrire des lois. C'est compliqué d'écrire des bonnes lois aussi. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses hein, à l'échelle européenne. Euh, il y a le Digital Services Act qui essaie d'encadrer euh, notamment les réseaux sociaux et les problèmes de modération. Euh, il y a le Digital Market Act pour tout ce qui est euh, les, les marchés, euh, les plateformes, du coup, euh, en ligne. Euh, il y a le AI Act qui essaie d'encadrer le développement en particulier des, des intelligences artificielles et notamment du machine learning. Euh, il y a le Cyber Resilience Act qui, qui espère euh, punir beaucoup le, tout ce qui est euh, manque d'attention à la cybersécurité. Donc, donc ça, ça avance, mais, euh, euh, ces lois, déjà, il faut, faut, faut du temps avant qu'elles soient vraiment acceptées. C'est pour ça que c'est encore des, 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 des propositions. Il euh, faut pas enfin, mal les affiner. Il y a avoir beaucoup de temps avant de leur. Euh, enfin, il y a des choses qui ne sont pas capturées par ces lois. Enfin, le problème de la recommandation n'est pas très capturé par ces lois. Donc c est, c est, ça reste un problème. Il euh, va falloir qu'elles soient appliquées. Donc ça pose des problèmes de jurisprudence, de, de, de mise en pratique, euh, de, de moyens pour réguler. Donc, Il y a beaucoup d'autres problèmes qui se posent. Puis, il y a aussi les lois qui existent déjà, qui devraient être appliquées, qui ne le sont pas aujourd'hui. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses, rien que d'un point de vue légal. Et ça, c'est seulement le point de vue légal. Aujourd'hui, euh, par exemple, une, une des réflexions qu'on qu se posait, c'est euh, avec des amis, avec des, des, des amis chercheurs euh, en informatique, c'est est-ce qu'il est -ce qu existe un moyen enfin, Imaginons que YouTube nous dise, euh, ok, maintenant, on met en avant le changement climatique, ou je sais pas, on, on arrête de recommander euh, tel type de contenu. Est-ce qu'il est possible de mettre un moyen pour vérifier ça Un dispositif euh, informatique qui va vérifier ça en temps continu, par exemple, euh, en temps réel. réel. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas faire. On a pas mal réfléchi. Hein, on, 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 on est un peu dans le domaine de, 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 enfin, de la sécurité, de, de l'auditabilité, euh, d'algorithme réparti Donc, c'est quand même des, des, des sujets qui, a priori, on est pas mal... Des experts mondiaux dans, dans le domaine quoi. et on n'a pas trouvé Enfin, c'est vraiment des problèmes très difficiles enfin la seule solution qu'on a trouvé c'est de mettre des, d'installer des spyware dans les téléphones de tout le monde pour vérifier qu'en effet sur leur téléphone ça soit recommandé et bon, on a conclu que c'était pas forcément une bonne idée mmh. euh, donc il y a, y a vraiment besoin de des chercheurs aussi qui s'intéressent à, à ce genre de choses faut créer une industrie de l'audit aussi euh, attirer les talents donc, euh, juste donner valoriser ce domaine euh, Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui doivent être faites à, à énormément d'échelons différents. Euh, par exemple, un autre que je pourrais mentionner, c'est celui du journalisme. Le, enfin, des journalistes. donc l'échelle non-journalistique, aujourd'hui, euh, le problème des news est une mutineuse, le problème des algorithmes de recommandation est une news euh, le licenciement de Timmy Gebru, euh, euh, qui a été euh, co-directrice de l'équipe d'éthique de, de Google, euh, voilà, il y a trois articles du Monde qui, qui ont été écrits seulement, et j'ai écrit l'un des trois, donc euh, c'est compliqué. Euh, les Facebook Files sont très méconnus de beaucoup de gens. Euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup de travail à, à beaucoup d'échelons différents. Mmh.
0: Et puis, euh, du coup, est-ce que ça entraînerait pas une, euh, comment dire, une réflexion finalement un peu contre-intuitive, qui serait que finalement les monopoles seraient pas si mal que ça? étant donné que bah, s'il y a un gros monopole, peut-être qu'il peut mettre plus en avant l'éthique que s'il y a plein de petites entreprises en compétition. Est-ce que ça te paraît correct ou pas
1: Alors, le, euh, en fait la question plus, plus, plus fondamentale, c'est la question de la gouvernance. Euh, je pense que c'est de savoir... Comment est conçu euh, comment sont conçus les algorithmes de recommandation euh, avec quel mécanisme d'auditabilité à qui ils sont appliqués euh, est-ce qu'on peut vérifier voilà, je pense que c'est vraiment les questions de gouvernance qui sont les, les plus importantes et euh, euh, je pense que c'est très important que la gouvernance soit globale mmh. euh, c'est-à-dire qu'il y ait une réflexion sur comment les choses soient faire qui s'applique à tous tous les algorithmes au moins euh, influents je pense que c'est vraiment ça le, 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 le plus, plus important et, euh, et donc, j'aimerais dire c'est le même problème que pour le changement climatique. Euh, le changement climatique, c'est compliqué euh, d'avoir des, enfin, il y a le problème de la concurrence euh, entre entreprises et entre pays. Et du coup, il y a vraiment une quête euh, d'une gouvernance globale qui, par exemple, imposera une taxe carbone ou je sais pas trop quoi à tous. Et je pense qu'il faut, 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 il y a le même problème qui se pose dans le cas du numérique. Et euh, tant qu'il n'y a pas ça. Euh, la concurrence est très dangereuse. Enfin, je, je, je trouve que la concurrence est, est vraiment une préoccupation importante à avoir, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer. Enfin, on a déjà observé tellement de choses qui sont mal passées. Mais pour prendre un exemple concret, euh, euh, aujourd'hui, euh, euh, enfin, quand ce n'est pas décentralisé, il y a le problème de la corruption. Où, euh, voilà, donc on peut prendre le cas de TikTok qui peut être manipulé par le gouvernement chinois, on peut prendre le cas de Twitter qui a été racheté par un milliardaire qui... Plein de décisions très rapides euh, sans, sans contre-pouvoir, donc ça, ça c'est clairement un problème. Il faut, faut vraiment éviter euh, bah si, si, on, si on va dans un truc centralisé, il faut absolument euh, éviter la corruption, donc mettre plein de moyens de dispositifs anti-corruption. Euh, et si on va vers un truc plus décentralisé, là, là il y a une, une énorme crainte euh, qui est bah, justement le euh, la, la concurrence pousse à la quête de performance à. à à, à ouais, ne pas forcément prendre toutes les préoccupations euh, euh, sécurité et éthique parce que ça coûte plus cher euh, et euh, donc pour donner un cas concret le, le cas de Mastodon est en fait assez euh, enfin, pose question puisque euh, Mastodon c'est un truc très décentralisé et du coup il y a beaucoup de, de n'importe enfin, qui peut créer sa, sa propre instance et du coup héberger son, ses propres règles de fonctionnement donc
0: Mastodon c'est une sorte d'alternative à Twitter c'est ça hein oui, Mastodon, okay. c'est
1: l'alternative à Twitter, euh, qui est, euh, bon, le truc coup, c'est une section open source euh, avec un code libre. Euh, mais, euh, par ailleurs, le, le, le système est très décentralisé, dans le sens où n'importe qui peut créer son propre, héberger son propre, sa propre instance Mastodon, mm -hmm. et imposer ses propres règles de modération, notamment, sur sa, sa propre instance. Et, et ça, ça veut dire que, bah, en gros, le, le phénomène des filtres Bubble est ultra-facilité par ce genre de choses. Euh, et en pratique, ça a eu lieu puisque euh, euh, Gabsochole et, et Truth Social donc deux de sous, sous réseaux sociaux, euh, donc Gabsochole très lié à l'extrême droite et Truthsochole euh, euh, très lié à Donald Trump, euh, ont été créés avec des règles de modération euh, très différentes, de, de, enfin, des trucs qui sont même borderline illégaux en tout cas en France. Oui. Euh, et voilà. Ouais, donc et surtout, enfin, ce que je veux dire, c'est que la gouvernance. De Mastodon ne s'applique plus du coup à ces instances euh, qui sont du coup complètement libres et euh, dans le même cas des, enfin, dans le cas des intelligences artificielles, on, a, on aura le même problème. Euh, si si, si c'est décentralisé, bah il y a ce risque que euh, chacun utilise euh, et en fait, on, on l'a déjà observé avec des, le fait que par exemple, ChatGPT était libre, ça a permis à quelqu'un de euh, réutiliser ChatGPT pour le, le, le fine-tuner, c'est-à-dire l'optimiser à faire de à reproduire des langages. Euh, euh, de Fortune en particulier, euh, et euh, du coup, bah, ça fait un, un algorithme qui est ouvertement euh, raciste. Euh,
0: qui est, ouais, parce que Fortune, c'est un truc justement où il y a beaucoup de néo-nazis, etc. C'est ça
1: Ouais, c'est quelque chose qui est très infiltré par, par l'extrême droite. Euh, donc, voilà, ouais, donc le, le fait que tout enfin, plus, enfin, ça pose aussi la question de l'open source. Quoi. C si les trucs sont open source, c'est-à-dire qu'ils peuvent être plus facilement réutilisés par n'importe qui. Et, euh, et je pense que dans mon académique, on a une version un peu naïve de se dire bon, bah, la plupart des gens sont cool, donc c'est. Euh, bon, peut-être que la plupart des gens sont, sont cool, mais euh, la plupart des financements ne sont pas cool. Et, euh, et en fait, ceux qui vont réutiliser euh, des, des, des trucs comme des, enfin, des, des intelligences artificielles, bah, c'est ces gens qui ont les financements nécessaires pour mettre en place même rien que l'infrastructure euh, euh, informatique pour, pour euh, exploiter ce genre de système. Et du coup, c'est enfin, très souvent des, des entreprises privées énormes ou des gouvernements autoritaires.
0: Mmh. Bon, du coup, avec euh, tout ça, on arrive à la conclusion qu'il faut euh, justement repenser la façon dont ces algorithmes de recommandation fonctionnent pour euh, mettre en avant ben, les contenus euh, qui ont le plus de bénéfices possibles sur l'humanité. Mais euh, quand on va dire ça, je pense qu'il y a pas mal de, de critiques qui peuvent euh, s'élever. Et je pense la première, ça serait celle de la censure, parce que déjà aujourd'hui finalement, on voit que YouTube essaye quand même de, de mettre en place des choses par rapport euh, au vaccins ou euh, par exemple sur Instagram quand on met une publication qui, qui inclut le, le mot vaccin, euh, ça va être marqué attention, aller consulter le site de l'OMS au cas où, etc. Et déjà là. Euh, on, on voit avec ce, ce, ce genre de choses que des gens disent « Ah oui, mais c'est finalement de la censure de mon contenu, euh, c'est problématique ». Et donc on pourrait se dire, ben par exemple, si on choisit de moins mettre en avant les, les théories du complot, est-ce que ça serait pas problématique Parce que parfois, certaines théories du complot peuvent être vraies. Hein. Il y a déjà des, des complots qui, qui ont existé dans, dans l'histoire. Donc est-ce que ça ne créerait pas justement un problème de, de censure de la part de dirigeants et d'entreprises privées finalement qui choisiraient ce qui est bon ou pas pour l'humanité alors que ce n'est pas forcément pertinent quoi
1: ouais, Alors je vais, je vais décomposer en deux aspects. Le, le premier c'est euh, euh, la question de euh, laisser un contenu ou pas sur une plateforme. Euh, donc euh, la censure ou la modération. Euh, donc ça c'est un problème... Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui aujourd'hui, attire toute l'attention, euh, enfin, beaucoup d'attention. Euh, enfin, dès qu'on parle de plateformes, des réseaux sociaux, on parle souvent très vite de ça. Et ça, ça c'est un gros problème, notamment euh, dans le cas du... Par exemple, dans le, dans le DSA, le Digital Services Act, ça, ça ne parle quasiment que de modération. Et je pense que c'est un énorme problème parce que euh, bah, bah, ça, ça, ça ignore le problème des Mute News. Ça, ça, euh, ça, en plus, c'est un sujet qui, enfin, qui, qui, qui est très chargé euh, en termes de, de valeur et de et du coup euh, ouais, c'est un sujet qui, qui attise forcément enfin, beaucoup plus facilement euh, des réactions euh, outrancières mm -hmm. euh, donc je, ouais, je, je préfère beaucoup plus me concentrer sur les algorithmes de recommandation euh, il ouais, y, y aura des choses à, truc à dire sur la modération hein, par exemple euh, ouais, la, la modération en fait voilà, la, la censure de contenu euh, pédopornographique euh, c'est quelque chose qui qui y a sur toutes les plateformes et c'est quelque chose euh, imposé légalement. Donc c'est c'est donc euh, il y, y aura des choses à dire mais je vais me concentrer plus sur le problème de, 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 de la recommandation. Et en fait si on réfléchit en termes de recommandation en fait qu'on parle de liberté d'expression enfin euh, liberté d'expression ça c'est compliqué comme notion. Dans une notion faible, euh, voilà, si c'est juste la liberté de s'exprimer, euh, Jean dire que n'importe qui peut euh, écrire toutes ses pensées euh, sur un, un bout de papier, et puis finir par brûler le papier, voilà, il se sera exprimé. Mais bon, c'est pas forcément ce qu'il voulait. Mais ouais. juste le fait de s'exprimer, bon, c'est pas forcément le côté très intéressant. C'est pas euh, ce qui attire, enfin, euh, ce qui intéresse notamment par exemple les défenseurs des droits humains. Euh, je pense que ce qui est beaucoup plus important, c'est euh, le droit d'attention, euh, ou le euh, freedom of reach. Euh, parfois, euh, en anglais, on parle de ça. Euh, et Le, le droit d'attention, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, pourquoi Parce que l'attention est très finie. Et si on réfléchit à, à l'attention que reçoit un contenu sur le web, bah, comme j'ai dit, la plupart des contenus ne font aucune vue, ou très peu de vue. Donc, il faut vraiment se dire que la, la base, la baseline, le, le truc de base, c'est que on est et de base de base l'algorithme ne nous recommande pas le mmh. shadowban est la norme il faut vraiment se dire ça donc quand on prend un contenu très populaire et qu'on recommande moins, en fait tout on le ramène au taux de base donc, si les si vidéo de 10 out faisait 10 vues euh, enfin, du professeur Mercier, j'ai je... <rire> évité de dire son tout-là, <rire> si elle faisait 10 vues, en fait, c'est juste qu'elle deviendrait normale.
0: Et donc finalement, là, on ne parlerait pas de restriction de la liberté d'expression, parce qu'il aurait quand même sa vidéo sur YouTube, mais par contre, il aurait beaucoup moins de vues. C'est ça
1: bah, Alors, Il y aurait une restriction de, 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 de son droit d'attention. Euh, il aurait moins d'attention. Okay. Mais il, il serait ramené au même que le, tout le monde, en fait. Mm -hmm. Parce que le, le taux de base, c'est de faire 10 vues sur euh, peut-être même moins peut-être 5 vues, mmh. sur YouTube. C'est vraiment ça le taux de base, il faut se dire. Quand un contenu fait beaucoup plus de vues, c'est qu'il a été amplifié. Et, et, et là, ça, 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 ça change un peu la question éthique. C'est se poser, ok, euh, chacun a le droit de, à 5 vues, ok. <rire> Moi, ça me va si chacun a le droit à 5 vues. Mais ensuite, euh, bon, déjà, la question qui est... Un, quand on dit chacun, ça, 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 ça se entend que chacun a un compte YouTube. En pratique, les faux comptes, encore une fois, ont beaucoup plus de comptes. Bon, c est, c est, ça, c même ce principe est compliqué. Mais bon, imaginons qu'on qu part de ça. Mmh. Après, il y, 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 y a plus de place pour recommander peut-être ça, ça contenu davantage. Et, et là, on se pose vraiment plus la question de qu'est-ce qu'il faudra amplifier Qu'est-ce qui mérite plus d'attention Qu'est-ce qui devrait avoir plus de droits d'attention Et je pense que c'est ça la question plus, plus, plus intéressante. Euh, quand, quand, quand un dissident politique risque sa vie pour critiquer un gouvernement, euh, je pense que beaucoup de gens diraient qu'en fait il a un droit d'attention plus grand. Mmh. Parce qu'il risque sa vie pour, dé, pour, euh, pour révéler quelque chose qui potentiellement en plus pourrait sauver ou changer euh, la, le bien-être et la sécurité de beaucoup plus de gens. Donc, je, je parlerai beaucoup plus en droit d'attention. Et euh, donc la réflexion sur qui a plus de droits, qui devrait avoir plus de droits d'attention, ça c'est une question qui, qui, sera, qui, 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 à mon sens, est beaucoup plus intéressante. Mais ça ne résout pas toujours pas le problème juste de reposer la question comme ça, parce qu'on n'est pas d'accord. On ne sera pas d'accord sur quel contenu mérite plus d'attention.
0: Mmh.
1: Et, et, et du coup là, il y a une autre question qui se pose, c'est la question de comment est-ce qu'on gouverne le droit d'attention. Comment est-ce qu'on, ensemble, on a un dispositif qui nous permet de mettre d'accord sur quel contenu mérite plus d'attention. Mmh. Et, euh, et donc la, la réponse à cette question c'est, euh, on essaie de fournir une réponse à cette question à travers notre projet Tournesol, enfin, euh, projet tournesol une tentative de réponse à cette question, c'est-à-dire qu'on pense que pour répondre à cette question il faut une approche euh, collaborative, notamment pour éviter la corruption, euh, transparente, auditable, avec un algorithme sécurisé, une authentification des comptes pour éviter euh, les faux comptes qui, qui, qui donneraient un avis euh, ouais, massif, mais de façon factice, et, euh, et qui s'appliquerait, si possible, à autant d'algorithmes de recommandation que possible. C'est le ces dernier point, tout le se le résout pas. Euh, mais voilà, ouais, on essaie déjà de montrer une preuve de concept qu'on euh, peut concevoir un système qui satisfait autant que possible pas mal de ses propriétés. Euh, bon, malheureusement on est encore très loin de vraiment résoudre le problème euh, mais on a fait énormément de progrès et pour se rendre compte vraiment des progrès bah, je vous invite à, à aller voir euh, la plateforme tournesol, euh, à vous informer euh, sur euh, sur tout ce qui a été fait à euh, en termes de design du, du site web euh, de fonctionnalité de sécurisation des algorithmes euh, voilà, de toute la, la, la recherche euh, à la fois en informatique, en mathématiques en philosophie euh, et en, en psychologie c'est là il reste encore à développer mais voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent quand on essaie de développer un, un tel système de gouvernance du droit d'attention
0: et puis euh, du coup si les gens veulent aller sur la plateforme tournesol qu'est-ce qu'ils doivent taper dans leur navigateur pour trouver la plateforme parce qu'ils si tapent juste tournesol je pense qu'ils vont tomber sur euh, la page wikipédia de la plante ouais, c'est une
1: chouette une page wikipédia, mais bon, c'est pas, pas <rire> ce dont je parle euh, donc le site c'est tournesol.app donc, euh, -P -P, euh, donc tournesol app tournesol.app euh, Donc euh, ouais, il suffit de taper ça sur, sur le navigateur vous si pouvez chercher sur, euh, sur un moteur de recherche euh, recommandation tournesol ou plateforme tournesol je crois que genre, ça, 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 ça sort et, euh, et puis voilà et euh, donc il y aura le site web sur le site web bon, vous aurez la liste des choses que vous pouvez faire euh, à la fois pour profiter de tournesol et pour contribuer à tournesol euh, parce que c'est un projet euh, participatif donc, on a besoin de beaucoup de collaboration pour faire des, des bonnes recommandations. Et, nous pour, et pour profiter euh, de tournesol, une chose que vous pouvez faire, c'est utiliser l'extension euh, navigateur donc pour Chrome et Firefox. Euh, voilà, donc, si vous cherchez euh, tournesol, extension Chrome, peut-être que ça va sortir. Peut-être faut peut-être appeler plateforme ou recommandation. Oui.
0: Euh, voilà. Et du coup... Euh... Pour des gens qui n'ont jamais entendu parler justement de tournesol, est-ce que tu pourrais expliquer concrètement comment ça se passe Il y a un outil notamment de, de comparaison de vidéos, etc. Est-ce que tu pourrais expliquer justement ben, quelles sont les, la théorie finalement et puis co comment en pratique ça se met en place Voilà. Ouais, ouais donc euh,
1: donc euh, donc comme on veut identifier collaborativement les vidéos qui méritent plus de droits d'attention. Euh, bah la question qui se pose, c'est euh, comment est-ce qu'on intègre des données de différents contributeurs qui essaient de donner leur jugement de quel contenu devrait avoir davantage d'attention
0: euh, Parce fait, que ça, on... ça part quand même Donc, du problème qu'aujourd'hui, c'est des entreprises privées qui, euh, qui peuvent un peu décider ça quelque part euh, tandis que si c'était géré collaborativement, je pense que ça enlèverait une bonne partie des critiques justement qu'il peut y avoir contre ça. À quelque part, étant donné que c'est beaucoup plus démocratique, c'est euh, chacun qui peut euh, qui, qui a un droit de vote là-dedans à quelque part.
1: Ouais, tout tout à fait. C'est 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 un des aspects. Euh, un, un autre aspect, c'est. Euh... La question qu'on pose sur Tournesol, c'est pas quel est le meilleur contenu, ou c'est pas quel est le contenu euh, le plus correct ou le contenu le plus euh, euh, le meilleur, le plus sympa. Mmh. La, la question qu'on pose, c'est vraiment quel contenu devrait être plus recommandé, qui est, qui est vraiment la, le dilemme éthique permanent des algorithmes de recommandation. Et, euh, et donc, derrière cette question, il n'y a pas juste... Il n'y a pas juste est-ce que la vidéo est cool, c'est vraiment plus est-ce que, euh, bah, par exemple, elle part d'un sujet plus important, elle, elle incite plus à l'action, euh, elle est plus pédagogique. Euh, ouais. Il y a différentes questions qui peuvent se poser et vraiment la question qu'on pose aux gens, c'est euh, essayer de dire quelle vidéo doit être plus recommandée. Et pour y arriver, euh, on pense que c'est en fait beaucoup plus efficace, enfin beaucoup plus fiable d'avoir des données sur euh, comparatives parce que c'est très difficile de juger un, un contenu individuellement et surtout de rester cohérent dans notre notation au cours du temps entre différents contenus. Donc on a une approche comparative où euh, en allant sur tournesol, on vous demande de sélectionner deux vidéos, typiquement des vidéos que vous avez déjà vues. Donc il faut copier-coller l'URL typiquement. Donc l'adresse euh, de, de la vidéo ou, ou l'identifiant YouTube de la vidéo. Et euh, du coup, vous sélectionnez les deux vidéos que vous avez vues euh, typiquement, et chercher les meilleures vidéos que vous avez vues. Quoi et ensuite il y aura juste un slider et il faudra dire entre ces deux contenus lequel vous pensez qu'il faut mettre plus souvent dans la recommandation de tournesol que l'autre. C'est vraiment ça la question fondamentale. Après si vous voulez aller plus loin et fournir plus de données explicatives temps à tournesol, c'est l'interprétabilité des algorithmes, on pense que c'est important. Une chose que vous pouvez faire c'est expliquer. Et expliquer ça revient à quoi Ça veut dire détailler votre comparaison en comparant les deux contenus, non seulement sur le critère principal, est-ce que laquelle doit être plus recommandée, mais aussi sur des critères qu'on appelle secondaires. Par exemple, nous dire entre deux, les deux contenus, laquelle est plus fiable, parle est plus fiable et non trompeuse. Euh, voilà. Après, il y a un autre critère, c'est laquelle est plus claire et pédagogique. Un autre critère, c'est laquelle parle d'un sujet plus important et actionnable, sur lequel on peut faire agir et faire quelque chose. Il y a différents critères que, que je laisse découvrir sur, sur la plateforme pour justifier ça et du coup permettre aussi à des, à des personnes qui, qui cherchent des contenus par exemple de prioriser certains certains critères plutôt que d'autres mmh.
0: et ce que je trouve très intéressant aussi c'est que donc ce système de, de comparaison comme ça entre deux vidéos donc là tu me diras si je me trompe mais vous êtes vraiment centré sur youtube et mmh. euh, donc, ce, ce système de comparaison peut se faire entre deux vidéos, mais vous avez aussi mis en place la même chose pour euh, les candidats à l'élection euh, présidentielle française euh,
1: en 2022. Oui, ouais, parce que l'idée euh, plus globale, en fait, c'est qu'on euh, a un système, un scrutin, euh, un système de vote. Et en fait, euh, il y a une réflexion qu'on peut avoir sur euh, euh, le, le débit informationnel dans, dans, dans la démocratie. Euh, alors, je m'explique. Euh, Aujourd'hui, en France, euh, euh, il y a une élection présidentielle tous les cinq ans. Mmh. Et euh, dans l'élection présidentielle, on vous demande de voter en sélectionnant un nombre de candidats, bon, en fait deux fois, euh, au premier tour et au second tour, parmi euh, 12 au premier tour et parmi deux au, au second tour. Enfin, plus ou moins 12. Et donc, on peut compter le nombre de bits d'information auquel ça correspond. Donc, ça fait une poignée de bits d'information, 5-6 bits d'information, peut-être 5, euh, tous les 5 ans. Donc, ça, ça fait un débit de 1 bit par an. Et euh, voilà, il y a Gilles Dewey qui est chercheur chat Bitbull, de chercheurs informatiques, qui aiment bien dire que ce débit informationnel en démocratie est, euh, je crois que c'est 100 000 milliards de fois plus lent. Que euh, enfin, le débit qu'on utilise par exemple <rire> vous utilisez pour regarder cette vidéo euh, probablement oui. euh, sauf si dans une, vous êtes dans des montagnes reculées ou peut-être que le débit est comparable mais, <rire> mais voilà euh, ça veut dire qu'on a complètement révolutionné euh, les systèmes d'information qui nous permettent de communiquer beaucoup plus d'informations mais les systèmes démocratiques aujourd'hui ne permettent pas de communiquer plus d'informations oui. donc c'est des, des votes qui sont très très très, très pauvres en termes informationnels euh, et parce qu'ils sont très pauvres, ils ne permettent que de comparer des choses très grossières, genre deux candidats. Alors qu'on pourrait vouloir s'exprimer sur les détails des programmes ou sur des, 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 des mesures et donner pour chaque mesure un avis. Voilà, on pourrait devoir donner des, des inputs beaucoup plus fins. Beaucoup
0: plus précis. On peut aimer, par exemple, la manière dont Jean-Luc Mélenchon pense la démocratie et puis la manière dont Jadot pense l'écologie, par exemple, sans forcément. Exactement. Enfin, chaque partie du programme, au lieu d'un seul candidat, vous êtes obligé de prendre un peu tout dans un bloc alors qu'il y a des choses qui nous dérangent.
1: Exactement. Et en fait, le, le problème, c'est que si, si on commence à regarder selon plein de critères comme ça, donc, euh, par exemple, euh, sur Tonzan, euh, on en avait 6 euh, ou 7, je ne sais plus, mais voilà, en termes d'économie, solidarité, politique internationale, euh, santé, différents critères comme ça, mm -hmm. euh, si on devait vraiment voter sur chacun des critères, en fait, le nombre de, de, de positions qu'on qu pourrait tenir, en fait, serait énorme. Serait, euh, euh, enfin, exponentielle en nombre de critères, donc euh, ouais, croissance exponentielle, ça va très vite. Donc, très rapidement, en fait, on a beaucoup trop de candidats. Et du coup, les scrutins classiques ne fonctionnent plus. Parce que euh, les scrutins classiques, voilà, euh, ouais, c'est... Euh, bah, alors, uninominal, euh, on pourrait voter, mais bon, euh, ouais, euh, ça serait compliqué d'agréger les avis des différentes personnes. Et puis, enfin, bref, ça serait... Ça serait les scrutins classiques ne sont pas adaptés pour ça. Ouais. Euh, et, et du coup, on a besoin d'une autre alternative. Et donc, Tournanceul, en, en fait, c'est vraiment un scrutin plus, plus, plus général où on est capable de, de, de tenir compte d'un très grand nombre d'alternatives. Il faut vraiment voir sol comme ça. En particulier, on est capable de gérer l'ensemble de toutes les vidéos YouTube. Enfin, euh, et, enfin, en tout cas, en principe, euh, L'idée, c'est simplement de dire que euh, le vote, bah, la plupart des gens ne vont pas voter pour la, plupart, pour la plupart des vidéos, vont juste comparer une poignée de vidéos, et on va essayer d'intégrer ça dans le vote autant que possible. Donc c'est vraiment, pas, partir. Enfin, la philosophie est vraiment là, et à partir de ce moment-là, on est capable de faire des, des votes sur des objets plus complexes, euh, comme par exemple l'ensemble des, des livres aussi, c'est un des trucs qu'on prévoit de faire euh, bientôt, on pourra aussi généraliser à, à d'autres euh, médias ou... Par exemple, les articles scientifiques, euh, bah, ça, ça permet d'avoir des, des votes sur des, des, des objets euh, beaucoup plus nombreux sur lesquels tout le monde ne va pas s'exprimer. Donc, c'était un peu ça euh, l'idée globale de Tournesol. Et un peu pour le fun, on, on l'a appliqué aussi à l'élection ex présidentielle. Mmh.
0: Excellent et justement bah du coup c'est tourne seul répond un peu à la question de qui choisit ce que les gens doivent voir je pense parce que c'est quand même une, une grosse critique qu'on pourrait faire à mettre plus d'éthique finalement qui choisit euh, quelle éthique et là vu que c'est les gens qui choisissent bah c'est c'est vrai c'est vraiment cool et euh, par contre euh, ça répond pas à une critique qui pourrait être euh, bah finalement ça fait des algorithmes de recommandation un peu euh, paternalistes comme ça euh, qui euh, finalement est-ce qu'on est-ce qu'on devrait pas plutôt laisser les gens libres de consommer ce qu'ils veulent plutôt que de leur recommander des trucs qu'on pense être bons
1: ouais, euh, alors je pense que cette remarque elle est liée à une vision très individualiste des algorithmes de recommandation euh, l'exemple que je prends que j'aime bien prendre c'est euh, le cas de l'invasion de l'ukraine par par la russie euh, donc quelques jours après cette invasion euh, il y a euh, l'ancien euh, directeur euh, de la branche actualité de Yandex, Yandex c'est le, le Google russe, qui euh, écrivait un message à ses, à ses anciens collègues, Alors, en gros en les suppliant de faire quelque chose par rapport à l'information recommandée sur Yandex. Euh, pourquoi est-ce que cet exemple m'intéresse Parce que euh, là on a un cas où ce qui est recommandé massivement à... Euh, bon, il y a, je crois qu'il y a 30 millions d'utilisateurs de, de Yandex. Non. Je suis plus, enfin, voilà, des, des dizaines de millions de, de, de Russes, affectent en fait la sécurité de 40 millions d'Ukrainiens. C'est-à-dire que les, les Ukrainiens, ils ont un parti pris, ils sont, ils sont mis en danger par ce qui est recommandé à, à des millions de Russes. De la même façon, ce qui est recommandé, euh, les, les vidéos de SUV qui sont recommandées à des centaines de millions d'Américains mettent euh, des centaines de millions de Pakistanais en danger. Euh, on, on vit dans un monde connecté et ce qui est recommandé aux uns affecte la sécurité des autres. Euh, et, et à partir du moment où on a cette vision euh, des choses, en fait, j'ai un parti. Enfin, je, je suis potentiellement mise en danger par ce qui est recommandé à, à, à d'autres. Et du coup, ça, ça paraît plus naturel que j'ai un mot à dire sur ce qui sera recommandé à, à d'autres personnes, parce qu'il en va de ma propre sécurité. Euh, surtout sur les problèmes d'inattention. Euh, c'est un peu plus clair. Euh, et donc, euh, bah, c'est en cela qu'on pense que c'est complètement justifié que euh, les utilisateurs de, de tout sol affectent, pas forcément complètement, mais au moins en partie, les recommandations reçues par, euh, par des, des millions ou des milliards d'autres utilisateurs sur YouTube.
0: Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est euh, cette distinction peut-être entre ce qu'on consomme et ce qu'on voudrait consommer. Euh, parce qu'il y a parfois des, des contenus comme ça qui vont euh, justement chercher un peu dans, dans les failles humaines. Euh, bah, par exemple, si on prend l'exemple de la télé, beaucoup de, de gens vont dire euh, ⁇ Ah mais j'aime pas, euh, par exemple, TPMP avec Cyril Allena, c'est vraiment stupide ou je sais pas quoi euh, ⁇ Par exemple, Arte, c'est beaucoup mieux, même s'il y a beaucoup de critiques à faire à Arte aussi, mais euh, c'est quand même mieux. Mais finalement, bah, ils vont quand même regarder TPMP parce que c'est plus divertissant, il y a du clash, etc. Donc finalement, entre nous-mêmes d'un point de vue individuel, ce qu'on voudrait voir par rapport à ce qu'on regarde vraiment, euh, c'est pas forcément, euh, c'est, c'est, enfin, c'est quasiment jamais corrélé, quoi. Ouais, ouais donc
1: euh, moi j'ai un problème avec les vidéos de foot. J'aime le football. Euh, c'est que c'est très addictif, quoi. Ça, ça m'arrive de cliquer sur une vidéo et puis de, de rester sur YouTube pendant trois heures, on voit ce qui s'est passé entre-temps. Euh, et euh, du coup, une stratégie que je, je développe, c'est que euh, je regarde les vidéos de YouTube qu'en navigation privée. Okay. Bon, il se trouve que maintenant même, j'ai écoute qui à chaque fois. Euh, temps, donc, euh, je ne regarder en, en navigation normale, mais voilà, c'est un réflexe que, quand même que j'ai. Et euh, ce que ça montre, c'est que euh, en fait, euh, j'aime ai, distinguer deux versions de moi la version euh, de moi qui qui qui, qui réfléchit qui, qui qui se pose la question de à quoi est-ce que les devrait donner euh, plus d'attention. Euh, donc j'appelle ça le lait plus plus et euh, une autre version de moi que j'appelle le zombie lait qui est euh, voilà qui est fatigué <rire> qui euh, qui traîne sur internet, voilà, qui clique sur un peu n'importe quoi. Mm. Et euh, et celui-là est très vulnérable et euh, voilà, les plus plus a vraiment envie de prendre soin de zombie lait zombie lait euh, lui réfléchit pas trop, donc, euh, ouais. et, euh, et, et je pense qu'il y a énormément de, de ça de façon générale. Quoi, on se laisse souvent aller à, à notre zombie, nous, et euh, ça nous conduit à prendre des choses qu'on pourra regretter plus tard. Euh, Voir, on est quasiment systématiquement en mode zombie euh, à certaines heures de la journée. Voilà, et, et pour changer ça, en fait, l'exposition informationnelle est critique. C'est est-ce qu'au moment où on est vulnérable. Il y a, enfin, il y a énormément ce problème dans les recommandations YouTube de, de produits addictifs, que ce soit la cigarette ou l'alcool. Euh, ben, recevoir une telle recommandation au moment où quelqu'un essaie d'arrêter de, de boire, par exemple, c'est vraiment euh, problématique. Et, euh, et du coup, une, cho une chose à faire, c'est changer son environnement informationnel et faire en sorte que, lorsqu'on ouvre YouTube, mm. ben on a des recommandations, de trucs qui... Euh, voilà, euh, au mieux, nous décourage d'aller sur YouTube. Bon, c'est pas si mal. <rire> au pire, on va dire, c'est ça. Et au mieux, nous pousse vers de l'information de qualité et à mieux nous informer, à, à prendre de meilleures habitudes dans notre vie quotidienne grâce à cette exposition informationnelle.
0: Mmh. Oui, ça pourrait être très intéressant, typiquement, que YouTube nous permette aussi de, de dire un petit peu les, les contenus qu'on a envie de voir. Et puis, euh, je pense que... ouais. Ça... Même d'un point de vue personnel, ça, ça créerait un peu moins de dissonance cognitive comme ça, où euh, on a envie de voir un truc et finalement on regarde autre chose. Euh, c'est assez. Ça, vous pouvez le faire. C'est pas agréable, quoi.
1: Ça, ça vous pouvez le faire. Il faut le faire. Enfin... Bon, alors maintenant, moi, j'utilise plus trop mon compte. C'est un peu compliqué, mais pour ceux qui utilisent un compte en regardant YouTube, c'est quand même la plupart des gens. Euh, vous pouvez dire à l'algorithme cette vidéo ne m'intéresse pas. Quand il vous recommande une vidéo, il y a une option en bas à droite vous cliquez dessus et euh, il y a une option cette vidéo ne m'intéresse pas. Et Donc si vous faites ça, faites ça régulièrement à chaque fois que vous avez du contenu que vous ne voulez pas que la YouTube euh, vous recommande, bah, en fait assez rapidement YouTube va se mettre à ne plus recommander ce genre de vidéo. Euh, là où c'est un peu vicieux c'est que si tout à coup vous cliquez sur une de ces vidéos, bah YouTube se remet à recommander massivement cette vidéo. Donc, euh, ouais, ça, ça, ça demande vraiment de, de prendre soin en fait, de l'algorithme pour que celui-ci prenne soin de vous
0: mmh. euh, Est-ce que tu penses que c'est possible que dans le futur justement Youtube euh, soit basé, l'algo de Youtube soit basé sur euh, des trucs un petit peu comme euh, vous faites euh, à tournesol, et est-ce que c'est le but en fait euh, de tournesol ou, ou, ou pas spécialement
1: Ouais, alors on ne veut pas trop se fermer on n'a pas une vision euh, fixe, ce genre de choses puisque euh, enfin c'est compliqué euh, ouais, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas se faire pour des raisons politiques pour des raisons économiques enfin c'est 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 toujours compliqué mais c'est quelque chose vers lequel on, voilà, on, on veut offrir des solutions en fait on veut, veut permettre surtout euh, que ça soit parce que enfin imaginons que YouTube a une pression médiatique énorme et tout à coup il faut qu'il fasse quelque chose voilà euh, ouais, ça après ça être un des trucs qu'ils font c'est par exemple, une recommandation sur 4 est une recommandation de tournesol. Euh, bah, au lieu de d'utiliser extension euh, de tournesol pour avoir des recommandations de tournesol, tout le monde les aurait. Ça, ça pourrait être mm -hmm. un truc envisageable. On pourrait imaginer que sur chaque vidéo faite recommandée par YouTube, bah, le score tournesol soit affiché, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Euh, mais il y a plein d'autres applications potentielles de, de tournesol, notamment des fins d'audit, euh, C'est très compliqué aujourd'hui de, de savoir est-ce que YouTube recommande des contenus de qualité euh, de façon générale, notamment parce qu'on n'a pas de mesure de qu'est-ce qu'une vidéo de qualité. Mm. Et donc, euh, voilà, on travaille avec des chercheurs pour essayer de euh, peu formaliser un peu plus cette question via les scores euh, tournesol. Mm. Ça peut être aussi un moyen aussi pour identifier euh, plus collaborativement des, des consensus de communauté. Euh, donc Par exemple, enfin, euh, il y a plein de domaines où ça se trouve, il y a des consensus mais on les ignore. Euh, tout simplement parce que pour, pour, pour savoir un consensus, il faut que les gens s'expriment et qu'il y, y a un système qui recueille les avis des gens et, et identifie, ouais, au fait, vous êtes tous, tous d'accord sur ça. Mmh. Euh, donc euh, tout en seul pourrait être une façon de, de faire ça. Par exemple, si une vidéo est tout à coup euh, très bien notée par tout le monde, bah, on peut se dire, en fait, ce que dit la vidéo est euh, consensuel. Enfin, ça, ça a l'air d'aller à, à tout le monde. Euh, notamment tout ce qui est droits humains, tout ça, c'est des que questions euh, très intéressantes. Euh, GIEC également. Mmh. Typiquement, un des trucs qu'on aimerait bien faire, c'est établir des collaborations avec le GIEC ou avec des, des associations de droits humains pour euh, que via Tournesol on puisse identifier quels sont les consensus au sein du membre du GIEC. Bon, il y en a qui sont a priori évidents. Hein, euh, voilà, Est-ce que le changement climatique existe on, on, on imagine tout ce qui a consensus, mais par exemple sur le nucléaire ou sur euh, voilà, des questions sur euh, euh, voilà, euh, la, la géo-ingénierie, enfin, je ne sais pas, différents trucs qui sont peut-être. Plus compliqués à aborder, ou euh, qu quels sont les espoirs par la fission, leur leur, la fusion nucléaire, ou leur position par rapport à la publicité, enfin, des, des trucs qui sont, où le consensus est moins sorti aujourd'hui, ben, ça serait intéressant de voir comment, ce que ces gens pensent. Euh, par exemple, moi, je serais curieux de voir ce que les gens, membres du GEC pensent de ma vidéo où je dis que le, les publicités sont en fait une des plus grandes menaces pour le changement climatique. Mmh. Euh, Ouais. Donc, il y a plusieurs utilités potentielles euh, de, de Tournesol. Et peut-être une autre à mentionner pour s'il y a des, des gens qui sont en machine learning qui écoutent ici, euh, un des trucs qui pourrait être, être, être fait, par exemple, c'est d'utiliser Tournesol pour essayer de comprendre, euh, pour construire des algorithmes de langage qui, se, qui parlent davantage comme les contenus qui sont jugés d'utilité publique sur Tournesol, plutôt que, euh, et, et moins comme les contenus qui sont jugés nocifs par Tournesol, par exemple. Ok.
0: Donc, euh, par exemple, que euh, ChatGPT pourrait euh, intégrer ces recommandations
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, l'apprentissage de ChatGPT euh, a beaucoup de similarités avec euh, Tournesol, dans le sens où ils ont un premier algo, enfin, un truc de base, le GPT 3.5, et ensuite, il y a cette phase euh, euh, d'apprentissage, ce qu'on appelle le fan-tuning. Et en gros, c'est des reviewers humains qui euh, des, des, enfin, font des contributeurs Tournesol, qui ont euh, classé euh, des, des complétions de ChatGPT. Mmh. Euh, en gros, on lançait ChatGPT sur un truc, et puis ChatGPT euh, faisait quatre complétions, et puis euh, les humains disaient « ah bah celle-là est bien, elle est meilleure que celle-là, celle qui est meilleure que celle-là... » Donc en fait le système est assez, assez similaire euh, à tout en seul, sauf que les objets de comparaison c'est les complétions de ChatGPT et que nous c'est les vidéos YouTube. Mais les systèmes sont assez similaires. Et une... Enfin, après, une grosse différence, bien sûr, c'est que ChatGPT est extrêmement opaque. On ne sait même pas qui sont ces humains, selon quels principes, qu'est-ce qu'on leur a dit, tout ça. Ouais. Euh, on n'a pas accès aux données. Alors que, sur Tournesol, Sol, bah, les données sont publiques. Et on encourage autant que possible les. Enfin, si les contributeurs veulent faire des jugements publics, bah, les, les données sont publiques. L'algorithme qu'on utilise est public, euh, bah, ainsi de suite. Mm
0: -hmm. Et euh, finalement, donc, on voit que ce système de comparaison fonctionne euh, assez bien pour euh, YouTube, pour euh, ChatGPT. J'imagine qu'il pourrait aussi très bien fonctionner, par exemple, pour Netflix ou comme ça. Euh, en revanche, il y a des plateformes où euh, je me dis que ça doit être beaucoup plus compliqué à mettre en place, notamment, ben, je sais pas, par exemple, TikTok, où il y a vraiment des des centaines de, de, de vidéos extrêmement courtes, etc. Est-ce que euh, et, puis, et puis surtout, c'est des vidéos qui euh, sont recommandées euh, dans, dans la minute ou dans l'heure quelque part dès qu'une vidéo est postée ça va buzzer et ensuite euh, très vite ça va s'arrêter là où sur youtube une vidéo a une durée de vie beaucoup plus longue donc euh, les, le twitter c'est la même chose les gens vont dire des informations souvent très très rapide euh, si on veut savoir euh, les dernières l'actualité c'est souvent sur twitter que qu'elles sont présentes donc sur des choses comme ça euh, très rapide des vidéos courtes euh, Est-ce que ce genre de système pourrait fonctionner Est-ce qu'il y aurait d'autres systèmes qui pourraient fonctionner euh,
1: Alors c'est... Euh, syst... enfin, la réponse courte c'est que euh, c'est malheureusement beaucoup plus compliqué. Enfin, comme, comme tu as dit, euh, surtout le côté euh, temps réel, je pense que c'est vraiment ça qui... Puis renouvellement très rapide, du coup, beaucoup de contenu, euh, c'est... C'est ouais, compliqué. Et, et c'est un principe assez général, je veux dire, euh, globalement... Euh, un live, c'est plus difficile de savoir une fois qu'il a été lancé. Même les producteurs du live ne savent pas quelle va être la qualité du live. Donc l'instantanéité quelque chose qui est assez préoccupant, qui est plus difficile à sécuriser. De la même façon, le fait qu'il y ait des renouvellements rapides Ouais, tout ça c'est beaucoup plus difficile à gérer et euh, je pense que <coughs> je pense que ça serait bien qu'on ait une vision beaucoup plus euh, 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 qu'on se méfie beaucoup plus euh, de ce genre de de, 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 de moyens de, de communication mmh. euh, qui qui, peuvent, qui ont des utilités qui peuvent être intéressantes mais c'est bien de revenir régulièrement à des contenus qui sont plus établis qui sont plus euh, qu'on a, qu a pris plus de temps de reviewer, donc qui, par exemple des pages Wikipédia typiquement, qui est un peu l'antithèse euh, du tweet euh, sur Twitter, et, euh, et, et, et encourager peut-être plus ces moyens de communication que, euh, que, que TikTok euh, ou Twitter. Bon, TikTok pose d'autres problèmes, notamment le euh, en fait que l'algorithme... Enfin, Twitter aussi pose des problèmes <rire> en termes de gouvernance. Euh, donc aujourd'hui, en tout cas, je enfin, tout un tour seul... Euh, Enfin, on ne prévoit pas de, de s'attaquer à ce genre de, de, de médias. Ouais. Après, s'il y a des chercheurs qui, qui, qui nous écoutent, et je pense que c'est un, une question de recherche euh, très intéressante, parce que même dans le cas de, de YouTube, c est, c est quand même, il y a quand même pas mal de, de réactivité sur, sur YouTube. Hein. Les gens vont quand même voir pas mal les vidéos peu de temps après qu'elles sortent, et donc c'est important de les avoir reviewées assez rapidement, si on veut genre, leur assigner des scores tournesol, savoir si elles sont recommandables ou non. Et. Euh, et en particulier assigner des scores avant qu'elles soient euh, revues par suffisamment de gens. Et donc une façon de faire ça, c'est de faire de, de, de la généralisation. De se dire à partir des données du passé, euh, bah, il y a différentes façons de faire, mais... Euh, en gros, l'idée de base, c'est de donner des trucs du passé. Voilà, par exemple, telle chaîne, d'habitude, elle est très likée par la plupart des contributeurs. Donc la nouvelle vidéo de cette chaîne, bah, probablement, elle va pas trop mal. Ça a l'air de parler d'une certaine manière, le contenu a l'air d'être assez aligné avec d'autres contenus. Voilà. Il y a, il y a sont pas mal de manières d'estimer de, euh, un, un score de, euh, pour, pour des vidéos, euh, même si on n'a pas assez de données à ce sujet. Mmh. Le problème, c'est que euh, faire de la généralisation comme cela, en gros, ça passe par des algorithmes de machine learning qui sont euh, beaucoup plus vulnérables, euh, en termes d'un point de vue sécurité, que les algorithmes classiques, et en particulier que les algorithmes aujourd'hui de de tournesol. Qui, qui sont du machine learning très élémentaire, très, enfin sur lequel on peut, enfin suffisamment simple pour lequel on peut prouver des théorèmes de sécurité. Cool. Et euh, mais, mais la question de recherche pourrait être intéressante, et donc j'encourage les chercheurs qui, qui nous écoutent, ou, qui, ou les gens parmi nous qui, qui connaissent des chercheurs, à les pousser à s'intéresser à ce genre de, de questions de génération des, des données de tournesol, si possible, avec de la sécurité. Mm
0: -hmm. Et puis je me, je me posais aussi une question, en fait, euh, typiquement, ben avec Tournesol, la recommandation YouTube, si on va sur euh, euh, les recommandations euh, de Tournesol, on voit qu'il y a énormément, si ce n'est que du contenu euh, informationnel, en fait, euh, très très peu de, de divertissement. Et à quelque part, ça peut sembler logique, parce que aussi, euh, si on doit comparer justement euh, une vidéo informationnelle par rapport à une vidéo divertissement, et se demander laquelle il faut la plus mettre en avant, on va peut-être se dire que celle informationnelle est plus importante de manière générale à mettre en avant que, que le divertissement. Cela dit, je pense que beaucoup de gens euh, consomment très très peu, voire pas du tout, de contenu informationnel euh, sur YouTube. Il y en a qui vont là-dessus vraiment uniquement pour regarder euh, des vidéos drôles. Donc euh, comment, euh, comment est-ce que Tournesol intègre justement euh, cette remarque
1: Ouais, alors il y a plusieurs aspects intéressants par rapport à, par, par rapport à ces questions. Euh, le premier, c'est que. Euh, bon, le premier, c'est que, en, en effet, je pense qu'il euh, y a vraiment une question de qu'est-ce qu'on recommande. Et finalement, euh, bah, visiblement, les contributeurs autour d'un seul pensent que c'est quand même. Il faut recommander plus d'informations sur YouTube. C'est la vie des contributeurs. Euh, un deuxième aspect important, c'est que euh, la fiction est, est loin d'être neutre. Donc, c et euh, en fait, dans les discours euh, environnementalistes, il euh, y a beaucoup un appel à créer des fonctions, euh, des, des fictions, qui euh, sont enfin, soit alertes sur le changement climatique, soit encouragent des bonnes habitudes euh, ou des, des bons dispositifs pour, euh, pour, lutter, pour atténuer les, les conséquences euh, du changement climatique, euh, voire proposent des alternatives ou promeuvent des modèles de société euh, plus... Plus, plus durable, euh, moins, moins polluant mmh. euh, donc la fiction a un rôle très important, à l'inverse il y a des fictions dont on peut vraiment douter euh, qu'elles ont un impact positif sur la société euh, d'ailleurs je ne sais pas si, si cette vidéo apparaîtra avant ma prochaine vidéo, mais voilà, ma prochaine vidéo parle de Top Gun par exemple et on peut vraiment se poser la question de l'éthique d'un film comme Top Gun mmh. euh, Autant ce qui ne serait pas moins recommandable que, que d'autres films bon, je ne pas, pas d'exemple qui me vient en tête euh, mais voilà, ouais, c'est des questions qui, qui se posent la fiction, euh, il, faut, il faudrait comparer les fictions quand même. Mm. Et, et, et la troisième chose à dire c'est, euh, il y a un problème aussi euh, qui n'est pas résolu sur Tournesol euh, qui est euh, le fait, aujourd'hui en gros les vidéos qui sont recommandées par Tournesol c'est, euh, bon ça dépend si c'est extension ou sur le site web, mais en gros c'est euh, les meilleures vidéos euh, les vidéos les mieux notées sur Tournesol avec peut-être un tirage aléatoire parmi ces vidéos là euh, la question c'est euh, si, on, si on doit faire une seule recommandation, c'est sans doute une très bonne façon de procéder. Mais si on va faire quatre recommandations, et c'est le cas sur l'extension, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faudrait faire Est-ce qu'il ne faudrait pas, d'une certaine manière, euh, bah sur quatre recommandations, c'est bien qu'il y ait euh, au moins un, un truc de divertissement, par exemple. Ou peut-être que sur les quatre recommandations, ça serait bien que ça ne parle pas toujours du même sujet, ou que ça n'est pas tous de la même chaîne. Mmh. Donc, euh, c'est une question ouverte. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas de bonne réponse. Euh, mais à la fois... Ça pose un, un problème de normatif, de, de philosophie euh, normative, de savoir euh, qu'est-ce qu'il faudra recommander, euh, voir euh, quel système mettre en place pour décider comment, euh, <rire> comment euh, sélectionner ces, ces quatre vidéos. Et puis c'est aussi un problème euh, euh, informatique euh, slash mathématique important de savoir euh, quels algorithmes euh, permettront de faire euh, d'implémenter une certaine vision philosophique euh, de, de, de cette question normative des questions plein de questions ouvertes pour pour toutes sortes de chercheurs
0: fantastique et euh, je pense que une, une critique que des gens pourraient faire bah, de cet épisode de podcast c'est de dire finalement euh, mais est-ce que t'es pas un peu trop négatif sur l'intelligence artificielle euh, Pas forcément que les algorithmes de recommandation, mais de manière générale, euh, tu es quand même plus critique euh, sur les nouveautés euh, dans l'intelligence artificielle, disons que je pense que la majorité euh, des chercheurs en y a justement euh, très largement ouais très largement. Et, et 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 du coup euh, est-ce que t'as pas l'impression d'être trop critique par exemple je sais pas avec ChatGPT euh, ok bon il y a quelques problèmes éthiques etc euh, que tu peux dire mais quand même ça permet de faire plein de trucs cool ça permet euh, à des étudiants voilà de, de faire des recherches différemment et puis même je veux dire ça développe enfin euh, ça fait progresser un peu l'humanité est-ce que euh, est-ce que finalement euh, il faut prendre en compte ces critiques mais est-ce que t'en fais pas un peu trop <rire>
1: Euh, ouais, bah, c'est une question de mesurer, euh, enfin, c'est une balance risque-bénéfice, j'ai envie de dire, qu'il qui, qui faut poser, et je vous encourage vraiment à, à, à faire <rire> cette, euh, ce, ce calcul, ouais, c'est de voir quels sont les risques, quels sont les bénéfices. Et, euh, donc moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à, à ces questions. On avait écrit un livre en 2019 sur ces sujets, euh, et, euh, et, et j'ai envie de dire que quand il y a des centaines de millions de, enfin, quand, quand il y a des centaines de milliers de morts, euh, voire des millions de morts euh, euh, causés par ces technologies et que la tendance est à produire toujours plus ces technologies avec beaucoup trop peu d'investissement dans la sécurité, mm -hmm. bah, moi, j'en suis venu à la conclusion que euh, ouais, les, les, les risques sont tellement énormes qu faut, parce que c'est quasiment criminel que de ne pas, de pas les souligner mm -hmm. euh, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Et, et, Or, ça arrive très souvent que les gens parlent d'intelligence artificielle sans mentionner les risques. Euh, donc, euh, tout quoi. donc ça, c'est un, un peu ma réponse euh, principale euh, à se dire que euh, moi j'ai vraiment peur en fait. je suis vraiment terrifié par ces technologies et surtout le manque de peur de ces technologies mm. euh, il y a une vidéo de Fribourg Brown au début du Covid qui disait, qui concluait par le fait que la seule chose à craindre c'est l'absence de crainte parce que si les gens ont peur du virus ils vont s'isoler et tout ça, mais si les gens n'ont pas peur bah, les gens vont, vont se conduire normalement et là les, le virus va se propager exponentiellement mm. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Euh, J'aurais beaucoup moins peur si tout le monde avait peur. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, comme beaucoup trop peu de gens ont peur, euh, bah, je suis euh, le mec, le rabat-joie euh, de service euh, qui essaie d'appeler les gens à avoir un peu plus peur de ces, de ces objets.
0: Et justement, toi, tu as l'impression que, disons, pour la majorité des, des IA qui sortent euh, maintenant, le, le coût-bénéfice est plutôt négatif. Le... le... Alors, non, oui. le, le, le pas coût-bénéfice, euh, je ne sais plus exactement ce que je veux dire. Euh, Bénéfice-risque, voilà.
1: Ouais, le, alors pour la plupart, euh, alors il, y a, il y a deux choses. Il y a, il y a des algorithmes qui sont très importants à développer hein, en termes de, de cybersécurité. Euh, beaucoup d'IA sont utilisés pour détecter euh, autant que possible rapidement euh, des, 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 des fraudes probables. Donc Il y a, il y a, il y a clairement des applications de, de l'IA qui sont en fait critiques d'un point de vue civilisationnel. Euh, et, euh, et j'encourage beaucoup la recherche euh, dans, leur, dans leur développement et tout ça, même si je ne le dis pas beaucoup publiquement. Le problème plus général, c'est que euh, c'est un problème de culture euh, dans sein de la communauté des chercheurs, des développeurs, euh, voire, ouais, voire des dirigeants, euh, par rapport à cette intelligence artificielle. Mmh. Et donc, il euh, y, y a beaucoup de... Ce que appelle du cool-washing, qui est fait euh, par beaucoup de gens, consciemment ou non, Typiquement dans les articles de recherche sur l'intelligence artificielle, euh, notamment ceux qui vont parler de... sujets qui n'ont pas à avoir d'application directe, donc les, soit, soit parce que c'est des sujets assez abstraits, soit parce que c'est euh, des, des modèles qui sont réutilisables dans plein d'applications. Euh, dans, dans tous ces cas, c'est enfin, la norme que de demander que les articles soient écrits avec une introduction attrayante, positive. Il y a vraiment un biais de positivité dans la recherche en machine learning. Et du coup, c'est plus pour aller à l'encontre de ce biais. Donc, tout ce qui va dans ce, enfin, le, le biais est tellement prononcé que euh, tout ce qui va encore dans le sens du biais fait encore un peu plus du problème de la sécurité des IA une new news mm. Donc, c'est pour cette raison que j'ai beaucoup de mal à, à dire du bien publiquement euh, de, de ces technologies. De toute façon, on dit pas beaucoup en privé <rire> non plus, mais. Euh, euh, même si par ailleurs il faut il faut, enfin on peut reconnaître aussi je, je reconnais à volontiers que c'est ces technologies sont plus spectaculaires mm. mais moi je y vois un danger en fait euh, plus elles sont spectaculaires plus ça attire l'attention vers la spectacularité mm. et euh, plus ça fait du point de la sécurité une mutineuse donc en fait ces technologies sont problématiques parce qu'elles sont, <rire> sont spectaculaires de plus en plus impressionnantes et et, et donc voilà
0: donc c'est ma
1: justification excellent
0: euh... Bah du coup, si ça te va, on a pas mal parlé des algorithmes de recommandation, donc euh, je te propose de passer aux, aux questions de fin, aux questions que je pose euh, à tous les invités. Et donc, euh, la première de, de ces questions de fin, c'est est-ce euh, que tu es plutôt optimiste ou pessimiste pour le futur Pas seulement sur l'intelligence artificielle, mais vraiment de manière générale, le futur euh, global. Est-ce que quand tu penses au futur, ça te fait plutôt peur ou es plutôt, euh, tu, tu trouves ça plutôt cool um...
1: Moi j'ai plutôt peur, <rire> et j'ai tellement peur de l'absence de peur. <rire> je ne sais pas si vous que je développe plus, mais je ne suis pas très optimiste.
0: Et donc tu n'es pas optimiste non seulement pour le futur à court terme, mais aussi pour le futur à long terme typiquement Ou bien tu fais une différence entre ces deux futurs
1: euh, enfin. Alors, sur le court terme, là, euh, ça dépend ce qu'on appelle le court terme. Sur euh, l'année à venir, je suis pas optimiste. <rire> sur les années à venir, ça me semble encore très compliqué. Mmh. Euh, et euh, sur le long terme, en fait, je pense que tant qu'il y aura pas une gouvernance mondiale de l'information, euh, je, je serai terrifié. OK. Euh, et, euh, et du coup, ça, ça reporte à la question est-ce qu'on est capable de développer une gouvernance mondiale des systèmes d'information Et euh, aujourd'hui, c'est... Enfin, le sujet est tellement inutile que ça me paraît être, enfin, très très compliqué est-ce que ça peut changer dans, 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 dans les décennies à venir euh, j, 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 bien sûr j'ai encore d'espoir <rire> c'est beaucoup d'incertitudes le futur est incertain mais les, le, le privé bayésien que j'ai aujourd'hui est pas ultra optimiste il euh, faut vraiment un changement de culture profond et durable et, et les moyens qui, qui sont mis en œuvre pour, euh, pour encourager cette culture il euh, bah, y a beaucoup beaucoup de travail, euh, mmh. beaucoup beaucoup de travail. Et
0: euh, si euh, tu devais t'imaginer quand même un futur vraiment euh, magnifique, une, une sorte d'utopie, euh, tu, tu si, enfin, si je te donnais les, les clés du monde, tu pouvais faire absolument ce que tu voulais en restant dans les lois de la physique. Euh, T'aimerais euh, que le futur ça ressemble à quoi Est-ce que cette utopie a un nom eh bien sinon à quoi est-ce que ça ressemblerait
1: Ouais, alors moi, je vais vraiment être obsédé par le côté informationnel. Euh, donc moi, moi une, une utopie. Euh, bon, J'ai écrit un, un livre de science-fiction, Smartbook, qui finit en utopie. d'ailleurs ah non, je, je, je suis en train de spoiler. Merci. Vas-y. Ouais. Euh, donc, non, enfin, pour, pour moi, l'information doit vraiment être gouvernée de façon collaborative et sécurisée. C'est vraiment un, un, un préliminaire hein, indispensable. Mmh. Et une fois qu'on a ça, si on peut garantir la sécurité, enfin vraiment, la sécurité de, de la société, euh, que chacun ne se pose pas la question, est-ce que... Euh, enfin, que personne ne se pose la question, est-ce que euh, j'arriverai à avoir euh, de quoi manger ou rester au chaud euh, dans, dans l'année à venir euh, Déjà, je pense que ça sera vraiment incroyable. C est, c est, pour moi, ça, ça sera déjà de l'ordre de, 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 de l'utopie. Euh, ne peut avoir peur d'une guerre ou d'une d'un voisin. Et euh, en particulier, je pense que pour y arriver, c'est très important de développer beaucoup plus aussi euh, une autre news en fait, c'est euh, l'empathie. Enfin, c'est difficile d'appeler ça une mutinuse, mais ou, ou la compassion mm -hmm. envers les, les personnes euh, totalement différentes et, et également les personnes euh, euh, en souffrance dans le monde. Et, euh, et donc, dans, dans une utopie, on serait beaucoup plus euh, sensible à cela. Et on serait sensible au fait qu'on n'est pas assez sensible à cela. Donc, on, on réfléchirait à nous-mêmes comment se mettre dans les meilleures dispositions. Du coup, il y aura beaucoup plus de, de méta réflexion En tout cas, ça serait beaucoup plus automatique de se dire « Ah, il faut que je fasse attention à, à, aux conséquences euh, sur que, de, de chacun des de choses, au bien-être des uns et des autres. » Et donc, j'insisterai beaucoup sur ça. Et, et si ça s'est établi, si c'est assez sécurisé et durable... Euh, si vraiment on fait attention à ça, je pense que il y a vraiment de quoi être vraiment épanoui, et heureux. Il y a plein de choses à découvrir. Donc, ça serait un peu ça pour moi, une forme d'utopie.
0: Excellent. Et ouais, bah, si vous voulez. Contribuer à cette utopie, je peux que recommander les gens d'aller lire tes livres, aller voir tes vidéos YouTube, se suivre sur Twitter, aller contribuer à Tournesol, puisque c'est toutes des choses qui vont quand même qui vont dans ce sens quoi. Donc allez aller voir aller voir ce que fait Lee sur sur les plateformes, c'est vraiment cool. Et euh, finalement, la, la dernière question de fin que euh, j'aimerais te poser, c'est euh, si tu étais comme ça sur une sorte de grande scène avec euh, un micro dans la main et il euh, y avait l'humanité qui était entière face à toi comme ça et que tu pouvais leur passer un message en deux minutes, qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh, C'est un peu le dernier chapitre de Smart Loop. Euh, <rire> euh, aujourd'hui, c'est un contexte aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Ah bah, alors, le, le message que, que, que je passerai, c'est un message que je répète beaucoup, c'est vraiment de faire beaucoup plus attention au système informationnel, au flux d'informations à travers le monde, et à comment le gouverner de façon euh, collaborative, euh, et de réfléchir en particulier au point des mythes, pas, pas juste à des informations et tout ça, l'appel euh, à la haine, c'est enfin, un vrai danger aussi, mais, mais beaucoup plus à réfléchir à quelles sont les informations que vous voudrez que tout le monde sache, y compris vous-même, pour le bien de, de la sécurité de, de toute l'humanité. Je pense que c'est vraiment la question la plus critique aujourd'hui mmh. pour le futur de l'humanité, c'est qu'on qu qu prête attention aux choses qui, 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 qui devraient avoir plus d'attention. Mmh. Et, euh, et je pense que si on arrive vraiment à faire ça, à vraiment se dire, ah mais tiens, ça c'est une énorme faille pour de sécurité, il faut vraiment qu'on travaille sur ça, parce que si ça, ça tourne mal, bah, la société, euh, ouais, des millions de vies sont en danger, si on, on avait beaucoup plus ce réflexe-là. À, les, à tous les échelons, euh, au niveau politique, au niveau journalistique, au, au niveau des chercheurs, au niveau euh, de l'éducation, euh, au niveau euh, des influenceurs sur, sur, sur YouTube, euh, je pense que le, le, le monde irait beaucoup, beaucoup mieux. Euh, et en particulier, il y aurait moyen de développer beaucoup plus de compassion entre différentes personnes et euh, de faire en sorte que chacun soit beaucoup plus soucieux du bien-être des uns et des autres. Et si on en arriverait vraiment là, bah je, je serais euh, beaucoup plus optimiste pour, euh, pour le futur.
0: Fantastique. Eh bien, merci pour euh, cet épisode super intéressant et euh, à très bientôt.
1: Merci. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.